0: Bon, bah, Permettez-moi d'abord de vous dire à tous bonsoir. Je suis très content de vous rencontrer. Je remercie par la même occasion mes hôtes. Euh, je précise que je suis absolument pas sur la ligne d'égalité et réconciliation. Mais c'est précisément pour ça que ça m'intéresse d'être là avec vous, parce que je crois aux rencontres plurielles, aux rencontres antidogmatiques et à toutes les paroles qui peuvent casser la schizophrénie dans laquelle le fétichisme de la marchandise nous enferme. Les trotskos parlent aux trotskos, euh, les libéraux parlent aux libéraux, les centristes parlent aux centristes. Chacun est dans une case pathologique où le capital l'a placé, et à partir de là on est dans une stérilité infinie. Donc je suis très content de rencontrer des gens avec qui je vais probablement avoir des terrains d'accord, d'autres avec qui je n'aurai probablement pas de terrain d'accord, mais c'est ça l'avancée de la conscience et c'est ça l'avancée du comprendre. Donc le, le thème de notre rencontre de ce soir s'articule sur deux leviers, sur deux dynamiques. D'abord le fétichisme de la marchandise et ensuite le spectacle étatique du mensonge terroriste. Euh, à l'intersection de ces deux problématiques, euh, Marx et de Bord, parce que Marx est de bord dans une continuité historique de groupes radicaux qui ont épousé les luttes de classe radicales, ont su, à travers le fétichisme de la marchandise et la compréhension du spectacle étatique euh, du mensonge terroriste, poser la problématique de la crise du capital. Ça va pas Si, je crois que... Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, le, le, le préambule le préambule à tout regard, le préambule à toute compréhension, c'est en termes de méthodologie la compréhension de ce qu'est le fétichisme de la marchandise. Pourquoi Parce que le fétichisme de la marchandise est en quelque sorte le, le théâtre des perceptions, des émotions, des savoirs, des compréhensions, à partir desquelles aujourd'hui, dans la société marchande spectaculaire, nous percevons, nous intégrons, nous comprenons et nous voyons. Donc, euh, aujourd'hui, un regard n'est pas neutre. Un regard regarde, un regard voit à travers tout un cheminement, toute une série de prismes et d'écrans qui sont précisément structurés par la marchandise et la marchandise étant précisément une production de fétiches dans une gigantesque accumulation de spectacles fétichistes. Donc qu'est-ce que le spectacle de la marchandise Qu'est-ce que le fétichisme de la marchandise C'est le, le cheminement totalitaire dans lequel le système capitaliste nous place dans une inversion absolue. Marx, dans les manuscrits de 1844, dit ⁇ Tout est indistinction, tout est renversement, tout est inversion. Tout ce qui est vrai devient faux, tout ce qui est faux devient vrai. ⁇ Donc, ça signifie qu'à partir de là, tout ce qui se positionne euh, dans la société du spectacle marchand doit être vu à l'envers du spectacle dominant, à l'envers du spectacle étatique. Alors, pour quelle raison, pour quelle raison ce concept, pour quelle raison Marx et pour quelle raison à l'époque où Marx l'a positionné euh, Ça nous ramène quelques siècles en arrière avec l'émergence des premiers regards critiques des premiers regards philosophiques radicaux, à savoir Héraclite, Parménide, Empédocle. Euh, Hegel dit, la philosophie est née de la division, elle est née du déchiré, elle, in, elle est née du clivé. Euh, dans les communautés germaniques archaïques ou dans les Sioux, ou dans les communautés Sioux des plaines, il n'y a pas besoin de philosophie, pour une raison très simple, c'est que la vie est immanente à elle-même dans un cosmos d'équilibre où l'homme produit la vie humaine et où il n'est pas arraché à lui-même. La philosophie va naître en Grèce à un moment donné où, précisément, l'arrachement va survenir. Et l'arrachement va survenir. Euh, je vous conseille de lire le livre d'Engels « L'origine de la famille, de l'État et de la propriété » parce qu'il explique très bien comment, à un moment donné, à partir justement de la révolution néolithique, on est passé des communautés de lettres aux sociétés de l'avoir. Dans les communautés de l'être, je n'ai pas de division, je n'ai pas de clivage, je n'ai pas de séparation. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de religion. Il y a une totalité sacrale. Euh, la grotte Chauvet n'est pas une grotte qui a été faite par des artistes. La grotte Chauvet a été faite par des gens qui étaient des chasseurs et qui communiaient dans le cosmique de leur immanence et qui, à certains moments, peignaient. La cristallisation pathologique des spécialisations de la modernité avec le plombier, le médecin, le peintre, le menuisier, le violoniste, ça n'existe pas dans les communautés de l'être. Dans les communautés de l'être, il n'y a pas division de la vie et il n'y a pas division de l'être en lui-même. Donc, dans ces communautés archaïques, traditionnelles, dans ces communautés primordiales, où il n'y a pas de suicide, où il n'y a pas de dépression nerveuse, où l'homme est en communion avec lui-même, avec les autres et avec la nature, il n'y a pas besoin de philosophie, puisque tout va de soi. La philosophie va naître à partir du moment où tout ce qui allait de soi ne va plus aller de soi. Et la philosophie va naître en Grèce précisément à ce moment où la communauté archaïque, l'autoproduire gentilis, gentilis, ça vient du genos, la gens, euh, le genos, euh, Engels l'explique très bien, c'est une souche communiste, ça veut dire que sur un territoire donné, à travers les clans, les groupes, les fratries, il y a un produire communautaire, un produire communier, un produire communeux qui ignore la division et la propriété. Et, à partir d'un certain degré de déstructuration, parce que la révolution néolithique, à partir du moment où elle a mis en marche une dynamique agraire, a fait naître les stocks agraires, les surplus agraires, quelque chose s'est passé qui a fait qu'une partie de la vie des hommes leur a échappé. C'est d'ailleurs pour ça que l'écriture est née. L'écriture, avant d'être une écriture narrative d'histoire, de conte ou d'épopée, est une écriture comptable. Les premières écritures sont des écritures en forme de calculi, ce sont des comptabilités qui signale que ceci va bouger en quantité 1, en quantité 2. L'écriture, elle formalise dans ses premières euh, émergences une écriture comptable qui signale que le produit de la production bouge, circule et s'échange. Mais dans le même temps où les produits de la production circulaient et s'échangeaient, la vraie vie humaine échappait aux êtres humains. Et c'est là où, à côté du comté COMPTER, a émergé le comté CONTER. Parce que cette vie qui s'en allait, cette vie qui échappait, nécessitait des recompositions oniriques, fantasmatiques et compensatoires. L'art, L'art d'écrire est une compensation à la non-vie. C'est à partir du moment où, justement, le vivre a été brisé qu'il a fallu le, recompos le recomposer en fantasmes de littérature, de poésie ou d'écriture. Les peuples heureux n'ont pas d'écriture, les sioux n'ont pas besoin d'écrire leur joie, ils la vivent. À partir du moment où la vraie vie est cassée, il faut fantasmer des joies et des bonheurs à travers l'écriture, à travers l'art, à travers toute une série de recompositions. Donc, ce qui s'est passé en quand on est passé des communautés de l'être à la société de l'avoir, c'est qu'un divisé a clivé les êtres non seulement dans leur rapport à la vie à la production, mais dans la production de leur propre existence intérieure. Et à partir de ce moment-là, on a eu une décomposition des communautés traditionnelles. La décomposition des communautés traditionnelles, elle aboutit par exemple en Grèce aux alentours du, du 5e siècle, à des réformes très très importantes, alors je, je vais vite, il nous faudrait 10 heures pour parler de tout ça, donc on va condenser, mais les réformes de Solon, les réformes de Christen, euh, Marx et Engels montrent très bien ce qui, euh, en, en infrastructure profonde, est là et par là même désigné. Euh, L'unité de vie dans la communauté, c'était le guénos, la souche communiste où il n'y avait pas d'appartenance, pas d'appareil d'État, pas d'échange, pas d'argent. Et à partir d'une certaine déstructuration, comme je le disais tout à l'heure, à partir de la révolution agricole qui est issue du néolithique, le clivé, le scindé, le divisé est, sur, est, est survenu. Et on a opposé et on a supprimé le génos et en opposition à ce génos, on a fait naître le démos. Le démos, qu'est-ce que c'est C'est une unité territoriale de valeurs appropriatives où la marchandise, la pré-marchandise vont circuler. Donc quand on vous parle de démocratie, et c'est pour ça que Marx, dans ses textes les plus, rid... les plus critiques, disait « à la démocratie », parce que la démocratie, c'est l'entité territoriale des aliénations du capital en mouvement, le démos, c'est n'est pas un territoire neutre. Le démos, c'est le territoire où circule l'homme aliéné par des valeurs d'appropriation. Et à partir du moment où le démos est né, il a fallu faire naître l'oïkia, c'est-à-dire la maisonnée propriétarienne, l'économie. Dans la communauté organique, il n'y a pas d'économie parce qu'il n'y a pas de séparation. L'homme produit sa jouissance immanente, la chasse, la pêche, la peinture... Euh, tout est à la fois joie, production et érotisme. Quand l'Indien va tuer le bison, quand il caresse sa compagne ou quand il ramasse une fleur, c'est la même chose. Ce ne sont pas des champs, des champs séparés. C'est le vivre immanent dans sa totalité cosmique. Donc, au, au terme de ces réformes, selon Clistène, on a vu complètement disparaître le génos ancestral de la tradition primordiale et on a vu s'y substituer. L'ogkia, c'est-à-dire la maisonnée propriétarienne à partir de laquelle le genos avait été découpé dans le demos, c'est-à-dire en secteur d'appropriation, et bien évidemment, dans le cadre de, ce, de cette unité scindée, découpée et détruite, il a fallu créer une unité chimérique. Et l'unité chimérique, c'est bien évidemment la police. La, la police, euh, en vieil indo-européen, ça vient de Pili, c'est un promontoire de défense, euh, la police, la pilie, c'est un promontoire de défense vers l'extérieur et de police et de, de domestication à l'intérieur. Donc, la politique est née, en même temps que l'économie, comme structure de domestication et d'aliénation, parce que les hommes, par le biais de la, des effets de la révolution néolithique, étaient passés de la communauté de l'être à la société de l'avoir. Donc, c'est ce qui explique qu'au-delà du fétichisme de la marchandise sur lequel nous allons revenir plus en détail, le projet radical de Marx va s'intituler « Critique de l'économie politique ». À bas la politique, à bas l'économie, à bas, à bas vive le produire vrai, sans salariat, sans argent et sans échange. Donc les, les premiers philosophes ont positionné une alerte par rapport à cette totalité sacrale qui, mouvait, qui, qui mourait. Les textes de Parménide, d'Héraclite ou d'Empédocle sont très courts, on a très peu de fragments, et le peu qu'on a retrouvé est effectivement euh, très bref, mais d'une richesse infinie. Quand euh, Parménide, Empédocle ou Héraclite nous disent que la vraie vie, c'est le tout du monde qui se pose dans la satisfaction de l'être, point, il y a de quoi méditer en profondeur sur la richesse de ce texte, parce que ce texte a tout dit, et euh, quand, à partir de Socrate, on va passer... Euh, au jacassé démocratique solipsiste, individuel euh, on, va, on va passer dans une gigantesque régression Socrate se balade dans la rue et dit euh, que penses-tu de la liberté que penses-tu du beau chacun sur le forum des atomes démocratiques circulatoires va se mettre à penser de lui-même en croyant qu'il peut y avoir une pensée de lui-même qui serait coupée de la pensée du tout et du tout en pensée c'est bien évidemment une illusion et au fur et à mesure que la police, la civilisation l'état démocratique commercial va se mettre en mouvement, on va aboutir à de vastes systèmes, Platon, Aristote, mais dans un découpé qui est terriblement pauvre, dira Hegel, terriblement pauvre, dira Marx, parce que ce découpé, bien loin de dire la richesse qu'une phrase d'Héraclite ou de Parménide disait, est une gigantesque symphonie du découpé pour la croissance de l'économie en mouvement. Alors, chez Platon, chez Aristote, vous avez le découpé infini du monde en espace de rentabilisation. Vous allez avoir une rhétorique, une poétique, une mathématique. Vu de l'extérieur, on se dit, c'est très très riche, on a découpé le monde en zone de savoir, on a creusé. Mais ce que nous apprend Hegel, c'est que précisément, tous ces creusés en rupture de totalité sont effectivement des savoirs cristallisés d'insipidité qui ne font que être l'harmonie de dressage civilisationnel de notre esclavage social. Et à partir de Platon, à partir d'Aristote, se met en marche la grande philosophie occidentale, la grande philosophie occidentale qui est quelque part la justification sans fin des pouvoirs, des administrations, du vivre ensemble dans la société de la soumission et de l'aliénation. Et il faudra attendre Hegel, alors, bien évidemment, chaque philosophe, en correspondance avec son temps, exprime les aliénations et les névroses de son temps pour justifier de manière consciente et inconsciente les pathologies politiques et économiques de l'instant. On ne peut pas comprendre le discours de la méthode de Descartes si on ne comprend pas que dans cette renaissance marchande en mouvement, le discours de Descartes est adéquat au système que le précapital est en train de mettre en mouvement. C'est-à-dire que ce que nous montre bien Hegel dans la philosophie de l'histoire, c'est que chaque philosophie, chaque philosophe exprime un temps aliénatoire spécifique. Donc, comprendre une philosophie donnée, c'est comprendre le temps aliénatoire spécifique de son surgissement au monde. Euh, à partir d'Hegel, et je vais vite, hein, il, faudrait, il faudrait des heures pour chaque instant, c'est vraiment du, du condensé de condensé. À partir de Hegel, il va y avoir une gigantesque fracture, puisque Hegel va repartir aux pré-socratiques. Les pré-socratiques était ce moment majeur où des hommes avaient alerté les autres hommes sur le fait que le tout scindé était en train de mourir et qu'on allait basculer dans la civilisation où l'être disparaîtrait sous les sédimentations successives de l'avoir. Euh, Hegel, c'est le produit de la grande révolution capitaliste de 1789, de toutes ces impostures, de toutes ces explosions. Donc Hegel retourne à Héraclite et en expliquant tous les systèmes antérieurs comme des moments de l'aliénation du monde, permet de comprendre qu'il y a une dialectique historique en mouvement, que cette dialectique historique en mouvement, elle pose la problématique des nécessités. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire que le devenir de l'histoire est un irrépressible mouvement où nous avons notre place, parce que le déterminisme n'est pas une passivité, le déterminisme est au contraire une auto-activité, une intellection de la nécessité. Et à partir de Hegel, la philosophie en quelque sorte est morte, puisque on a enfin compris qu'entre les pré-socratiques et Hegel, toute cette histoire de l'aliénation n'était qu'une longue et lente auto-justification du système. Bon, euh, juste un petit, euh, une petite aparté sur Kant. Kant comme gigantesque incarnation de justification de la société marchande bourgeoise accomplie. Donc tout se tient. Chaque système philosophique, chaque philosophe n'a pas dit ce qu'il disait par hasard, mais parce qu'il incarnait un temps du devenir historique dans les justifications successives qu'il était nécessaire euh, de mettre en mouvement dans le mouvement réel de l'histoire précisément. Mais parallèlement à, à cette dialectique, entre guillemets, euh, du pensée, il y a bien évidemment une dialectique historique et il y a une dialectique euh, des grandes profondeurs de la lutte. Euh, entre les communautés de lettres qui meurent, la société de l'avoir qui se met en mouvement et Hegel et Marx, n'oublions jamais la réalité de toutes ces luttes qui ont fait euh, la dynamique incendiaire du concept. Euh, Marx oppose... Les Marx reprenant Hegel oppose les, les, les temporalités fermées de l'Afrique et de l'Orient à la temporalité ouverte euh, de l'Europe Marx reprendra le même cheminement, et Engels aussi en l'expliquant d'une manière très simple il y a une spécificité européenne radicale c'est que au sortir, euh, au sortir de la décadence romaine avec l'émergence des invasions germaniques on a quelque chose de spécifique qui s'est passé là et seulement là la marche germanique qui était donc une marche qui, dans la forêt profonde, avait conservé un communisme radical. Lisez le texte de César, La guerre des Gaules, où César explique que les germains, contrairement aux gaulois, ignorent les druides et la propriété privée, que la communauté possède tout en commun, etc. etc. Il y a donc une spécificité profonde de la marche germanique. La marche germanique, en Europe, est la zone la plus arriérée donc la zone la plus en relation avec le communisme primordial. Et à la décadence romaine, les invasions germaniques, Edgels dit, vont faire revivre sur tout le continent européen les communautés de lettres, parce que précisément les invasions germaniques vont, dans leur mouvement de transplantation des communautés germaniques de la forêt, amener la communauté foncière. Et dans n'importe quel village de France, euh, D'Italie, euh, d'Espagne, vous retrouvez ce concept à travers les communaux. Il y a le plus petit village de Normandie ou de Bretagne, il y a un coin paumé où les gens conservent encore au 19e, au 20e siècle le souvenir de ces paquets communaux. C'est un des derniers vestiges. Mais pendant des siècles et des siècles, toute la communauté paysanne européenne a vécu autour de ce concept de communaux, qui n'est pas simplement un concept foncier, mais qui est un concept ontologique, qui veut dire que la vie du « jeu est dans la vie du « nous » et que la vie du « nous » fait la vie du « jeu Et donc, pendant des siècles, au fur et à mesure que, suite aux invasions germaniques, se sont consolidées les monarchies européennes, les monarchies européennes qui progressivement par le fisc, l'étatisme ont fait émerger la bourgeoisie et la révolution capitaliste de 1789. La révolution capitaliste de 1789, elle n'était pas cachée derrière un mur depuis 1788. Elle avait travaillé en profondeur depuis des siècles et des siècles parce que la monarchie absolue, sur le fisc étatique, en ayant cassé les féodalités locales, a fait jaillir la bourgeoisie et progressivement le développement du capital. Mais pendant toutes ces années, entre les invasions germaniques et la révolution capitaliste de 1789 l'europe a été à feu et à sang autour de jacquerie paysanne euh, les maillotins euh, les, 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 les pieds nus les jacques toute notre histoire européenne est du nord au sud constamment en mouvement de sédition Et c'est là où il y a une, une une ligne de différenciation à mettre en marche sur laquelle Hegel et Marx ont bien pointé, surtout Marx, évidemment, c'est que tous les continents ont connu des jacqueries intensives. Vous avez des jacqueries pays, vous avez des jacqueries en Chine, vous avez eu des mouvements dans l'Empire Ottoman. La spécificité des jacqueries paysannes à ce carrefour paganiste chrétien qu'a constitué l'Europe médiévale ont positionné un extrémisme radical à travers justement le retour, le, le, le retour du Christ sur terre qui, dans une perspective radicale, ont positionné l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Il y a des jacqueries de par le monde, mais il s'est passé là dans la longue durée quelque chose de spécifique on ne voulait pas changer le ministre, le vizir ou le président on disait communauté absolue des biens abolition de l'état, abolition de l'argent et cette spécificité là elle a bien évidemment été euh, mise dans une translation dans le monde ouvrier dans le monde prolétaire qu'est-ce qu'un ouvrier c'est un paysan qui a été expulsé de sa terre le monde ouvrier qui s'est constituée au 16 Alors, déjà, la révolution capitaliste, elle émerge en Italie au XIIIe siècle. 1789 en France, c'est le point terminal d'une grande érosion de la société traditionnelle. Mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que les paysans chassés de leurs communaux, les paysans, euh, les, les paysans qui n'avaient rien, qui avaient une vache en package sur les communaux, Dès lors, que le commun... Dès lors que les communaux, par la révolution, sont privatisés, il n'y a plus rien. Donc l'exil les... rural et le vaste camp de concentration usinier des villes capitalistes de la modernité, ce n'est pas... pas la joie. Tiens, on part à la ville c'est un phénomène, mais qui est d'ailleurs d'une violence incroyable. Dans le Capital, Marx explique comment, sous Henri VIII, l'expulsion des paysans s'est faite. Elle s'est faite dans le sang, elle s'est faite dans le massacre. Les paysans qui, étaient ré... qui résistaient étaient marqués au fer rouge. Il y a eu une extermination de la paysannerie anglaise. Au fur et à mesure, ensuite, avec Cromwell, on a eu une extermination de la paysannerie irlandaise. Et je précise qu'il y avait, au moment de la traite, des dizaines de milliers d'esclaves blancs dans les plantations américaines, c'était les déportés d'Irlande, que Cromwell avait fait déporter. On vous parle tout le temps de la traite arabo-musulmane, on vous parle tout le temps de la traite euh, euh, européo-noir euh, euh, européo en Amérique, mais on ne vous parle jamais des, escl des esclaves blancs. Les plantations américaines regorgeaient d'esclaves blancs. Donc, toute cette déstructuration a abouti, à la mise en marche de la modernité capitaliste qui conduit effectivement euh, à la structure contemporaine. Mais il faut bien vous dire que pendant toute cette période-là, le continent européen, je renvoie à Engels et à la fameuse guerre des paysans, a été à feu et à sang sur la base de résistance radicale où les paysans disaient « Nous voulons la communauté des biens » à bas l'argent, à bas l'État, à bas l'Église, à bas le fisc. Donc, il y a eu là un terrain, un terreau spécifique que l'on n'a rencontré nulle part ailleurs, et ce terrain et ce terreau spécifique, il a bien, évité, bien évidemment, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire des âmes et des perceptions, été transmis aux premiers prolétaires qui n'étaient que des fils de paysans. Donc, euh, à partir de là, c'est défini un mouvement ouvrier, et un mouvement ouvrier bien évidemment hétérogène, un mouvement ouvrier euh, contrasté, complexe, qui progressivement, au fur et à mesure de ses luttes, a donné naissance à un moment important, qui est la première internationale. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de la première internationale, mais je, 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 je parle de la première internationale parce que ça va nous renvoyer au fétichisme de la marchandise, parce que justement, la première internationale est... Les mouvements qui vont tourner autour et qui vont tourner après jusqu'à la Commune de Paris, c'est une parfaite synthèse du devenir historique, de toutes ces luttes pratiques et théoriques où la conscience radicale émerge. Et c'est dans la Première Internationale, autour de la Première Internationale, que Marx va constituer en quelque sorte le corpus théorique à partir duquel il va, il va, il va fonder ensuite la Ligue des Communistes. Quelle est la grande différence entre Marx et les, les autres hommes que l'on rencontre dans la première internationale? C'est que pour Marx, la théorie radicale, la théorie radicale, le communisme, n'est pas une doctrine. C'est le mouvement réel, c'est notre tradition primordiale, c'est la communauté générique qui, en nous, de manière consciente ou inconsciente, veut que pour épanouir notre humanité, nous soyons nécessairement dans une communauté humaine, sans argent et sans État. Marx dit « Le communisme est un rêve ancien. Il remonte à l'abolition des communautés de lettres quand précisément les civilisations de la société de l'avoir se sont mises en mouvement. » Donc, Marx ne cessera de répéter que le communisme n'est rien d'autre que le mouvement réel des luttes des désirs qui nous traversent de part en part pour retrouver la communauté. Marc n'est pas un doctrinaire, alors que dans la première internationale, autour de la première internationale, nous avons des écoles socialistes. Les écoles socialistes sont des écoles doctrinaires qui essayent de trouver un remède à la grande misère généralisée et qui reprennent les catégories qui reprennent les catégories du capital. Toutes les écoles socialistes doctrinaires veulent une politique différente, une économie différente, euh, un rapport entre ville et campagne différent. La grande radicalité de Marx, qui, qui ne sort pas de son cerveau, il dit « moi je n'ai rien inventé ». Je ne fais que transmettre le fil du temps, cet arc historique par lequel les hommes dépossédés de leur humanité n'ont pas cessé de vouloir recomposer et retrouver leur humanité. Et c'est là, où on, on doit souligner l'importance du concept de fétichisme de la marchandise parce que le fétichisme de la marchandise c'est justement cette structuration d'aliénation universelle qui nous enveloppe, qui nous mange, qui nous dévore elle chosifie la nature et elle naturalise les choses tout se met en mouvement d'inversion et le fétichisme de la marchandise éternise les catégories économiques du capital qui sont des catégories transitoires quand nous prenons l'histoire de l'humanité à travers ces fameuses communautés de lettres, qui pendant des millénaires ont été le rythme de l'histoire humaine, je vous rappelle qu'au XXème siècle, il y avait encore des communautés primordiales en Amazonie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire des communautés qui n'avaient pas encore été détruites par la civilisation du capital et qui vivaient comme, comme les Celtes, les Germains et les Italiques avaient vécu des millénaires et des millénaires avant la civilisation. Donc, Marx, aux antipodes des écoles socialistes doctrinaires, pose ce jalon d'histoire, ce jalon de réalité sur l'arc historique des communautés réelles. Qu'est-ce que le communisme C'est la tripe de l'homme qui veut être un homme, en communauté euh, d'amour avec les autres, en communauté euh, d'harmonie avec la nature et où rien n'est séparé. C'est-à-dire que le, le, le communisme, dit Marx, est l'être générique de l'homme Vessen, pour reprendre le vieux terme allemand, et est l'être générique. C'est notre ontologie radicale. Quand Proudhon, Blanqui, Cabet, Considérant, Fourier réfléchissent, ils réfléchissent en tant que doctrinaires et ils veulent produire un système pour rééquilibrer les choses. C'est absolument pas le projet de Marx. Le communisme est dans la tripe des hommes quand ils s'insurgent pour vivre, et le communisme se réalise quand la tripe des hommes qui s'insurgent permet de balayer tout ce qui les écrase. Et c'est là, alors petite parenthèse, où il y a une antinomie radicale entre Marx, le bolchevisme, et toutes les écoles lédinistes. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais Marx préfigure tous les courants radicaux qui dénonceront le capitalisme soviétique, le capitalisme d'État soviétique, qui pendant effectivement des décennies a fait croire au monde que le capitalisme d'État, c'est-à-dire une plus-value étatisée, c'était du socialisme. Les textes de Marx sont clairs, distincts et précis. Marx est l'anti-Lénine le plus absolu, de la même manière qu'il est radicalement en contradiction avec tout le réformisme social-démocrate, parlementaire et syndicaliste qu'il viendra après lui et je rappelle alors j'ai parfois des gens qui me disent mais c'est une boutade, il n'a pas dit ça Marx n'a pas cessé à la fin de sa vie de dire je ne suis pas marxiste qu'est-ce que le marxisme c'est l'imposture que le capital a créée pour digérer l'œuvre de Marx et pour en faire quelque chose de totalement insipide, c'est-à-dire créer la gauche et l'extrême gauche du capital. Euh, il y a la droite du capital et il y a la gauche du capital. Marx ne s'est jamais réclamé de la gauche. Euh, des barricades de juin 48 à 71, il avait un total mépris pour le socialisme de gauche. Quand il y a eu la révolution capitaliste en 1789, qui a fait basculer justement euh, dans la modernité qui nous conduit à aujourd'hui, il y avait la droite et la gauche à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'était la droite La droite, c'était ceux qui voulaient gérer la marchandise en préservant l'avant-marchandise et il y avait la gauche, c'était ceux qui voulaient gérer la marchandise en liquidant l'avant-marchandise. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avant-marchandise, puisque le capitalisme a totalement bouffé son antériorité. Il n'y a donc plus de gauche, il n'y a donc plus de droite, il n'y a plus que des écuries électorales, puisque tout le monde est dans la religion monothéiste du profit universel. Donc tout ça a été vu par Marx, tout ça a été positionné. Et donc, à partir de là, Marx a fait une critique radicale, des autres courants de la première internationale, en particulier les blanquistes et les proudoniens. Alors, les blanquistes, on y reviendra tout à l'heure parce que beaucoup de gens me disent « Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Le blanquiste voulait préparer des écoles du fer. Euh, le blanquisme considérait que pour renverser l'ordre des choses, il fallait des organisations clandestines ou pas clandestines. Et le blanquisme, en ce sens... Reprenant les prismes du fétichisme de la marchandise qui casse la naturalité réelle des choses pour nous enrégimenter dans, dans les hiéroglyphes de la domestication, est incapable de comprendre le concept d'automouvement. Qu'est-ce que c'est le concept d'automouvement C'est le concept qu'a présidé à la fameuse phrase « L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes ». C'est l'automouvement de l'humanité, c'est l'automouvement du prolétariat qui s'autosupprime en tant que prolétariat pour devenir humanité. L'automouvement, c'est à bas les chefs, c'est à bas les avant-gardes, parce que les avant-gardes et les chefs sont toujours en retard. Vous avez eu pendant, la... pendant des années et des années, en Espagne, une organisation radicale qui s'appelait la CNT, la Confédération nationale du travail. Elle était contre l'État. Elle a eu des ministres. Et quand en 1937, à Barcelone, il y a eu l'émergence des barricadiers qui repoussaient, et dans un camp le franquisme, et dans l'autre camp la République du Capital, la CNT a participé à l'extermination des ouvriers barricadiers de mai 37. Pourquoi Parce qu'une organisation construite en amont de la Révolution, avec des spécialistes de la Révolution, finit toujours par considérer que le prolétariat n'est pas la bonne, dans la bonne direction et elle fusille le prolétariat. Donc, la grande idée, la grande idée qui exprime justement ce mouvement réel, c'est l'automouvement. Marx dit à Blanqui euh, « toute chefferie est inutile, toute chefferie est contre-révolutionnaire ». L'automouvement du prolétariat produira son émancipation quand les conditions objectives de la crise du capital auront atteint le point où le capital s'invalidera lui-même. Donc, la grande, la, 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 la grande projection première de Marx, c'est effectivement, à bas le partitisme, à bas le substitutisme, à, à bas le dirigisme. Et le deuxième problème, c'est, au regard de ce que nous disions tout à l'heure sur les catégories du capital, c'est le refus de la mythologie proudhoniste à travers le fameux texte « Misère de la philosophie » qui est une réponse à la philosophie de la misère, parce que Proudhon, Proudhon veut une autre marchandise, Proudhon veut un autre argent, Proudhon veut une banque prolétarienne. Proudhon reprend toutes les catégories du capital, mais il les reprend pour, dans le mutualisme justicialiste, les équilibrer. Et Marx dit c'est une imposture, on n'équilibre pas les aliénations. Ou bon, les liquides. Donc, dans la première internationale, grosso modo, hein, il y a des courants euh, périphériques. On a les blanquistes, on a les internationalistes et on a les proudoniens. Et ce qui est très intéressant, vous avez, il y a quelqu'un que vous devez connaître, Varlin, Eugène Varlin, qui a été tué au moment de, de la Commune de Paris en 1871. C'est très intéressant de suivre le parcours de Varlin, qui est d'abord proudoniste et qui. On retrouve ensuite le terrain de Marx parce que justement, Varlin dit il ne s'agit pas de gérer autrement la banque, il s'agit d'abolir la banque, il ne s'agit pas de gérer autrement la monnaie, il s'agit d'abolir la monnaie. Donc on a toutes ces problématiques-là et ensuite on aura la problématique bakouniniste qui est très intéressante. Euh, contrairement à certaines interprétations, le débat entre Marx et Bakounine ne porte pas sur l'abolition de l'État. Marx comme Bakounine sont pour l'abolition de l'État. Le seul problème, c'est que Bakounine veut l'abolition de l'État par décret. Euh, quand il y a eu la commune euh, à Paris, il y a eu aussi la commune à Lyon, Bakounine a couru à la mairie de Lyon, il a fait une très belle, proclam une très belle proclamation, il a dit « l'État est aboli ». Puis il y a un peloton de gendarmerie qui est venu, qui l'a pris, puis qui lui a dit « non, on n'est pas aboli », puis qui l'a emmené euh, à la prison locale. Et, et Marx dit « non, on n'abolit pas l'État par décret ». L'État est aboli par le processus de communisation, c'est-à-dire par le processus où la communauté humaine se réapproprie son être générique en abolissant l'État, on, aboli, on abolit l'État, en abolissant l'argent et les catégories. L'État n'existe pas comme sphère autonome de domestication, de domination. C'est pas un drone qui se balade comme ça pour dominer. L'État est une structure qui découle de la marchandise en mouvement comme unité supérieure des contradictions économiques pour précisément. Par la domestication, écraser ceux qui subissent déjà euh, l'extorsion économique. Donc, il ne peut pas y avoir d'abolition de l'État sans processus de communisation. Et... La même chose pour les bolchéviques, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la critique radicale que Marx faisait de la social-démocratie, qui préfigurait la critique radicale que les groupes radicaux allaient faire du bolchevisme, Pankok, Rosa Luxembourg, tous les groupes radicaux qui ont émergé à la suite de Marx, en dénonçant, les impostures bolchévistes du capitalisme d'État. Il n'y a jamais eu en Russie la moindre once de communisme. C'était du capitalisme d'État absolu à l'État pur. Même problème pour les luttes de libération nationale, le conflit Rosa-Luxembourg-Lénine. Rosa-Luxembourg dit « abat toutes les luttes de libération nationale ». Une lutte de libération nationale, c'est une lutte par laquelle le prolétariat, au lieu d'être exploité, par une grande métropole, est exploitée par une classe capitaliste locale. Alors là, je vais, je vais probablement euh, secouer un certain nombre de, de, de flux intérieurs, mais prenons le problème de la Palestine. Que disent les groupes radicaux Ils disent « abat tous les États ». Abat tous les États. Donc demain, si les palestiniens, ouvriers palestiniens, ont un État palestinien avec des flics palestiniens, des contre-maîtres palestiniens, non L'émancipation de l'humanité, c'est contre tous les États. Et les groupes radicaux qui ont après été, j'en parlerai tout à l'heure, dans la mouvance situationniste, n'ont pas cessé, n'ont pas cessé dans les années 60 de dénoncer les luttes de libération nationale, qui étaient une imposture gigantesque. Je, je, je suis au turbin, euh, le colonialisme s'en va, et, et, et c'est Toto qui prend sa place. Ça change quoi Ça ne change rien dans ma vie quotidienne d'exploiter ah bas les luttes de libération nationale, c'est Rosa Luxembourg qui l'a dit dans les années 1905 parce qu'elle savait par son intelligence par sa méthode que tout ce qui allait se passer dans les années 60 aboutirait à ce qui s'est passé alors aujourd'hui vous avez plein de gens qui se disent ah là là si on avait su, si on avait su mais lisez, bon Dieu les textes radicaux existent depuis toujours et tout a été dit, tout a été dit parce que ça aussi c'est un grand problème euh, les gens me disent alors vous vous, vous, vous allez écrire autre chose, non non je ne veux pas écrire, je n'ai rien à dire je n'ai aucune création personnelle. Je n'ai aucune intelligence personnelle. Ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Ça vient d'une histoire que je transmets à travers des luttes pratiques, à travers des auteurs théoriques. Je n'ai aucune originalité. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de ne pas m'applaudir. Ce que je vous dis là, c'est la transmission de luttes qui depuis des siècles et des siècles ont théorisé des banalités, mais des banalités que tout le monde a oubliées. Des banalités que tout le monde a oubliées. Parce que le fétichisme de la marchandise, c'est l'oubli de l'histoire réelle. Heidegger, Hegel et Marx développent un concept très important tous les trois selon des formalités différentes. C'est le concept de l'oubli de l'histoire et de l'oubli de l'être. C'est quelque chose de décisif. Si vous avez rendez-vous avec une copine ou un copain dans deux heures et que vous l'oubliez, vous allez oublier quelque chose que vous avez su. Nous avons oublié l'être et nous avons oublié l'histoire de l'être d'une manière bien plus radicale, d'une manière bien plus ontologique. Contrairement au rendez-vous que nous avons su à un moment donné et que nous avons oublié, nous ne savons plus qu'il y a eu l'histoire réelle, nous ne savons plus qu'il y a eu la réalité, nous ne savons pas qu'il y a eu ces communautés. Nous ne savons rien de tout ça parce que le fétichisme de la marchandise a tout gommé. Moi je me rappelle quand j'étais tout petit, ma grand-mère me disait « il y a toujours eu des patrons, il y aura toujours des patrons, il y a toujours eu de l'argent, il y aura toujours eu de l'argent ». C'est ça le fétichisme de la marchandise. Non, pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu... Alors, ce n'était pas le paradis, il y avait des conflictualités. Mais jamais une conflictualité pouvait s'autonomiser jusqu'à un point de disjonction qui aurait mis la communauté en péril. Donc pendant des millénaires, nous avons vécu dans des communautés, des communautés du non divisé, du non scindé, du non clivé. Et effectivement, depuis la révolution néolithique, nous sommes rentrés progressivement dans quelque chose qui nous échappe. Et c'est ça l'aliénation. L'aliénation, alienus... Nous sommes autres que nous-mêmes. L'homme est aliéné parce qu'il est autre que lui-même. Et il y a une dimension supérieure avec le devenir du capital, c'est que cette aliénation prend une forme supérieure par le fétichisme de la marchandise et elle aboutit à la chosification, à la réification. Dans toutes les sociétés de pouvoir et de despotisme, sous toutes les latitudes, les hommes sont aliénés parce qu'il y a l'État, parce qu'il y a l'oppression, parce qu'il y a l'économie, et qu'ils sont obligés de vivre autre chose que ce qu'ils devraient vivre selon leur, selon leur tripale cosmique. Mais leur aliénation est encore limitée parce qu'ils ont encore un rapport de naturalité à la naturalité et d'humanité à l'humanité. Ce que Marx a montré, c'est que par le fétichisme de la marchandise, on rentre dans une horreur absolue qui est celle de la réification et de la chosification. Et là, je, je fais une parenthèse, Marx n'a pas écrit pour le 19e siècle Marx n'a pas écrit pour le 20e siècle. Marx a écrit pour le 21e siècle parce que Marx a mis au jour deux concepts décisifs. Il a mis à jour deux concepts décisifs sur lesquels je vais m'étendre un tout petit peu parce qu'ils sont décisifs justement pour comprendre le fétichisme de la marchandise. C'est la domination réelle et la domination formelle. Le capital n'a pas dominé le monde de la même manière durant toute sa temporalité historique. Il y a une période de domination formelle où le capital, comme le nom l'indique, ne dominait encore que formellement l'histoire et la société parce qu'il s'appuyait sur son antécédence. Euh, les révolutions capitalistes émergent au XIIIe, XIVe siècle en Italie et le capital prend sa croissance jusqu'à arriver à l'apothéose démocratique du despotisme de l'argent tel qu'on le vit aujourd'hui. Il a fallu plusieurs siècles et il y a donc deux phases, une phase de domination formelle, le capital qui émerge après la révolution néolithique dans des formes totalement préfiguratives, antécédentes, le vrai capital qui émerge au XIIIe siècle, et jusqu'à la première guerre mondiale, on est en domination formelle. Le capital s'appuie sur son antécédence, c'est-à-dire qu'il est obligé de composer avec le mode de production issu des sociétés d'ancien régime, il est en train de le liquider, mais il le liquide... Euh, en le liquéfiant. Et c'est seulement à partir de la guerre de 14 que le mode de production capitaliste devient lui-même. C'est pour ça que tous ces concepts publicitaires, modernité, postmodernité, etc. sont complètement inopérants. Il n'y a qu'un seul concept pour expliquer l'horreur contemporaine, c'est la domination réelle. Qu'est-ce que la domination réelle C'est le moment où la marchandise s'est fait religion du monde et où elle a balayé toutes les antériorités. Je vais prendre un exemple très simple, la morale sexuelle. Le capital au XIXe siècle, il est obligé de composer avec la morale de continence issue des sociétés d'ancien régime de la manufacture qui ont progressivement fait naître le précapitalisme. À l'apothéose de la domination réelle, il faut absolument que le désir machinique se mette en route parce qu'il faut précisément que grâce à la compréhension que nous avons maintenant du fétichisme de la marchandise, nous comprenions que la réification doit être totale. La réification n'est que partielle en domination réelle. Euh, L'ouvrier qui vit à Douai dans les années 1880, il est complètement aliéné, il est complètement écrasé, il commence à être chosifié, mais il a encore une part de naturalité. Il a, il a encore une part d'anté-capitalisme. Dans, dans la société contemporaine d'aujourd'hui, tout a été balayé. C'est le robot machinique, du désir narcissique de la marchandise totalitaire qui est rentrée en nous, dans nos émotions, dans nos sexualités, dans nos désirs, dans nos imaginaires. Nous sommes les épaves circulatoires de la démocratie du capital enfin réalisée. Et tout ça, Marx l'a prévu dans toute une série de textes où il explique justement, il explique la PMA et la GPA. La PMA et la GPA, ce ne sont pas des accidents de l'histoire. C'est la réalité du capital en mouvement, car comme l'a dit Pierre Berger, si les ouvrières vendent leurs mains, elles doivent vendre leurs ovaires. Ce n'est pas un accident de parcours. Et tous ceux qui protestent contre la PMA et la GPA dans le cadre du système, en disant « Oh, on voudrait un capitalisme éthique ». Je, je, je me rappelle, puisque j'habite Paris, je voyais au moment de la, de la manifestation euh, « contre le mariage pour tous », toute une série de familles traditionnelles, mi-UMP, mi-libérales, etc. Elles étaient très contentes, leur fils faisait une école de commerce, leur fille allait faire un très bon cabinet d'avocats, mais elles étaient contre de la PMA. Je leur ai dit, vous, vous n'avez rien compris. Si vous voulez l'argent, vous aurez la PMA. Si vous êtes contre la PMA, il n'y a qu'un combat, c'est l'abolition de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est une structure de domination totalitaire. Nous ne le possédons jamais, c'est lui qui nous possède, c'est lui qui nous digère. Dès lors qu'il y a de l'argent, l'argent c'est l'incontrôlabilité en mouvement. Que je sois trotskiste ou que je sois fasciste, je suis dans le même mythe. Je veux une banque d'État populaire qui va contrôler l'usure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout autre politique... Toute autre économie pour contrôler l'argent, pour contrôler les dévastes de l'argent, les dévastations de l'argent, est une imposture. C'est ça que nous apprend le fétichisme de la marchandise comme concept radical d'insurrection absolue. Et le, 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 le grand problème, si vous voulez, qu'on a là, c'est que je, je, je relisais des textes de typographes de la Commune de Paris. On a perdu dans l'oubli de l'aide tout, tout ce côté élémentaire. C'est-à-dire que quand, quand Marx dit que par le fétichisme de la marchandise, euh, l'argent s'est éterni, éternisé dans nos têtes, dans nos sensations et dans nos émotions, mais c'est vrai, quand vous avez une discussion avec quelqu'un et que vous lui parlez euh, de, de, de toute cette perspective, il vous dit c'est de l'utopie. Or l'utopie c'est l'inverse. L'utopie, c'est de croire qu'il pourrait y avoir des politiques et des économies qui contrôlent l'argent pour en quelque sorte faire ce que voulait Proudhon, c'est-à-dire un argent rééquilibré. Tout le monde est proudhoniste, même les trotskistes. Tout le monde est proudhoniste. Euh, la, la, la liquidation sociale abolit le salariat, elle abolit l'État. Elle ne crée pas un nouveau salariat, un nouvel État et une nouvelle dynamique économique ou une nouvelle dynamique boursière ou bancaire. Et les acquis du mouvement radical, à partir de Marx, de Rosa Luxembourg, de tous les groupes qui mènent au situationnisme, à Guy Debord, euh, le groupe Pouvoir Ouvrier, euh, l'international situationniste, si vous voulez, c'est une vaste trajectoire invariante de rappel têtu, extrêmement têtu, de ce truc basique et élémentaire. Nous n'aurons jamais de vie humaine si l'argent, l'État, et le fétichisme de la marchandise continue à fonctionner. C'est très clair, c'est très net. Et à partir de là, toutes les luttes, toutes les luttes qui ont lieu sur un autre terrain sont des luttes illusoires qui n'aboutiront qu'à la recomposition de l'esclavage et c'est ça le point radical de Marx et c'est pour ça que le point radical de Marx est aux antipodes absolus du bolchevisme et du capitalisme d'état russe c'est pour ça que Ryadzanov qui était l'archiviste de, de, de la maison marx Engels, est parti au goulag parce qu'il exhumait des textes et que les textes qu'il exhumait montraient que c'était totalement aux antipodes de. donc moi ce que je vous demande de comprendre c'est que euh, ce que je vous transmets là est ni de droite ni de gauche. La droite et la gauche, ce sont deux appareils idéologiques complémentaires de domestication issus de la Révolution française et qui représentent l'un comme l'autre un aspect de la marchandise. Mais de toute façon, c'est fini. C'est mort. Et c'est pareil pour la politique. Qu'est-ce que Marx montre dans le travail qu'il effectue sur la domination réelle Le capital a eu besoin d'une politique dans sa phase de domination formelle pour progressivement établir l'état absolu de la marchandise contemporaine en domination réelle. Et en domination réelle, l'état n'a plus besoin de la politique, il la liquide. La religion de la marchandise est tellement forte qu'elle tient la société toute seule, il n'y a plus besoin de politique. Pourquoi il y avait de la politique dans les temps anciens Parce qu'il fallait une unité supérieure de synthèse, parce que la société ne tenait pas toute seule. La politique faisait tenir un corps d'aliénation économique éclaté qui n'avait pas en lui le substrat de sa maintenance autonome. À partir du moment où la religion de la marchandise est devenue le tout du monde, qu'elle a tout absorbé et tout mangé, il n'y a plus besoin de politique donc, le débat ne porte pas à savoir si nous allons restaurer la politique. Elle est morte, et définitivement morte. C'est la religion de la marchandise qui fait le tout du monde. Donc, à partir de là, je fais vite, hein, on posera des questions, je... Et, et je, je passe à, au, au concept de crise pour arriver ensuite au concept de terrorisme. Parce que, bon, pourquoi le terrorisme Alors, le, le capital... Le capital est une impossibilité en mouvement, dit Marx. Pourquoi le capital est une impossibilité en mouvement C'est une impossibilité en mouvement parce que le procès de production historique, universel, par lequel il se met en mouvement, est en même temps ce qui l'invalide à un certain moment. Je m'explique. La théorie de l'exploitation chez Marx, alors bon, c'est des centaines de pages, je cristallise. Marx euh, explique d'une manière extrêmement claire et nette que, L'exploitation, qui produit la valeur circulatoire par laquelle le capital tient, découle uniquement du travail humain exploité. Seul le travail humain prolétaire exploité produit de la valeur. Et alors, je fais encore une petite parenthèse sur prolétaire, parce que j'ai des gens qui me disent « il n'y a plus de prolétaire, il n'y a plus de mineur. Le prolétariat pour Marx, c'est pas les blouses bleues, c'est pas les blouses noires, c'est pas les gens qui ont les mains dans le charbon ou dans le cambouis. Le prolétariat pour Marx, c'est la classe universelle de tous les hommes assujettis au salariat pour produire de la valeur. Et donc, c'est quasiment 90% de l'humanité. Le prolétariat, c'est pas. Les ouvriers du fond de la mine. C'est tous les hommes obligés à perdre leur vie et à n'avoir à aucun pouvoir sur leur vie. Il y a donc deux classes. Il y a le prolétariat, qui est la classe universelle de tous les hommes assujettis à la prison salariale, et il y a la classe capitaliste. Et entre les deux, il y a des couches. Quelle est la différence entre le prolétariat et les couches C'est que seules les classes ont un rôle historique déterminant à un moment donné, alors que les couches intermédiaires bascule de l'un à l'autre en fonction des événements. Les notaires, c'est pas une classe. Si vous voulez, en sociologie du crétinisme de la marchandise, on définit les classes par le niveau de revenu. Alors, bah, pourquoi pas 30 classes Pourquoi pas 60 classes Entre 2 et 3, entre 4 et 5. Bon, le crétinisme de la marchandise fait partie du fétichisme de la marchandise. Il est aux antipodes du vrai savoir. Donc, il n'y a que deux classes. Le prolétariat, nous tous, et la classe capitaliste, c'est-à-dire ceux qui ont liquidé la bourgeoisie. Parce que c'est pareil, la bourgeoisie n'existe pas. Marx explique très bien que quand on passe de la domination formelle à la domination réelle, la bourgeoisie, qui représentait la classe appropriative, qui possédait les moyens de production, disparaît dans la grande vampirisation des sociétés par action, de la modernité de la domination réelle. Aujourd'hui, la classe capitaliste, ce sont des salariés. Des salariés factices, mais qui peuvent du jour au lendemain être foutus à la poubelle. Donc la bourgeoisie est morte, il y a la classe capitaliste et le prolétariat. Donc dans, dans, dans ce combat entre la classe capitaliste et le prolétariat, euh, j'en reviens donc euh, à la baisse du taux de profit. Donc seul le prolétariat produit de la valeur. Pourquoi Parce que la machine qui produit de la valeur ne produit de la valeur que pour autant qu'elle contient la valeur, que le travail humain exploité qui la produit s'est cristallisé en elle. Une machine, dès lors qu'elle travaille, elle s'use et elle va ainsi perdre sa valeur. Le prolétaire exploité ne s'use pas. Le prolétariat produit de la valeur et la machine ne produit pas de valeur. Mais alors pour quelle raison il y a tant de machines ben C'est précisément parce que la structure aliénatoire du capital est concurrentielle et que quand une unité capitaliste donnée veut vendre, à une, veut vendre sur le marché à des prix plus compétitifs, elle va, par le biais de la machine, gagner du temps. Donc, la machine va lui permettre de gagner du temps, mais la machine casse le taux de profit. Donc, plus j'ai de machines, plus mon, plus mon taux de profit baisse, mais je suis condamné à avoir de plus en plus de machines pour pouvoir vendre, parce que c'est par les machines que je produis plus vite, et donc à un prix plus bas. Et... Par le biais de cette contradiction se met en marche la baisse du taux de profit qui oblige constamment le capital à compenser cette baisse par des opérations solvables supplémentaires, ce qui crée la saturation des marchés. Donc le capital est une contradiction en mouvement par la baisse du taux de profit qui crée constamment des saturations de marché. Et la saturation des marchés en domination formelle, elle était évacuable par la colonisation régulièrement le capital rencontrait des crises de saturation des marchés et par la colonisation il écoulait. A partir de 1914 le marché a bouclé la boucle mondiale la planète est tout entière sous domination capitale ce qui explique la première guerre mondiale. La première guerre mondiale émerge parce qu'il y a une conflictualité commerciale et industrielle très forte entre l'Angleterre et la machine outil allemande et que la vieille Angleterre est en train de perdre toutes ses parts et toutes ses dominations. Donc, la Première Guerre mondiale, c'est précisément crise, euh, cri, crise, guerre, pour, et pour justement euh, suppléer cette saturation des marchés. Donc, la guerre, et toujours par essence, ce par quoi le capital essaye d'écouler sa saturation des marchés en fonction de la baisse du taux de profit. Bon, on y reviendra tout à l'heure dans les questions. J'essaye de faire simple, la baisse du taux de profit dans le, le capital, ça prend deux livres, des milliers de pages, donc je vais à l'essentiel de l'essentiel en simplifiant bien évidemment. Donc, en, en, en comprenant ça, on comprend que à chaque guerre mondiale, le capital bien évidemment liquider la saturation des marchés précédentes mais il est à un niveau de composition organique, c'est-à-dire à un niveau de composition où le poids machinique est tellement fort qu'il entre progressivement dans des crises qui nous mènent à des crises permanentes donc il euh, n'y a pas de gestion de crise quand les gens vous disent alors comment pourrait-on pour, euh, Alors la loi de 73 euh, le, le TAFTA tout ça ce sont des épiphénomènes c'est inexorable. C'est inexorable. Il y a une marge déterministe de l'histoire. Euh, les gens ont voté contre le traité constitutionnel. On l'a fait repasser d'une autre manière. Quand quelque chose est inscrit dans la nécessité du capital, c'est inexorable. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a des moyens de s'opposer à la dialectique du capital, mais pas en lui courant derrière, en lui courant devant. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, à partir de cette crise... À partir de cette crise du capital, qui est incoercible, qui est inévitable, qui fait la matrice même du capital, le capital rentre dans des contradictions de plus en plus fortes, qui font qu'à un moment donné, dit Marx, il ne pourra plus reproduire la matérialité de sa matérialité. Et c'est ça la crise historique du capital. La crise historique du capital, c'est qu'à un moment donné... Le mode de production capitaliste, comme le mode de production féodale, comme le mode de production esclavagiste, rencontre, parce qu'il est à, à, son, à son apogée, le périgé. Après l'apogée, il n'y a plus que le périgé. Donc, cette décadence, cette déconstruction, elle est inévitable. On a connu la Première Guerre mondiale, on a connu la Seconde Guerre mondiale. Les guerres mondiales sont toujours des guerres qui ont lieu... Euh, dans la perspective des contradictions les plus poussées des technologies de pointe, de la baisse du taux de profit. La Première Guerre mondiale, elle a pour objet d'empêcher l'émergence en Europe d'un empire allemand qui devient conquérant. Bon, Rappelez-vous l'époque, l'empire allemand il, a, il, euh, il, il, arrive, il arrive carrément jusqu'en Arabie Saoudite avec les lignes de chemin de fer, la machine outil allemande est partout, le, la, la flotte allemande se développe. Euh, S'il n'y a pas cette guerre, l'Angleterre perd son hégémonie. Et l'Angleterre, pour ne pas perdre son hégémonie, est obligée de participer activement à l'enclenchement de cette Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale détruit beaucoup, mais pas assez. Très vite dans les années 30, avec la réémergence d'un Japon et d'une Allemagne en potentiel idéal industriel très fort, il va falloir recommencer. On va donc redétruire. Parce que le capital ne peut se développer dès lors que la saturation des marchés est en voie complète, que par une gigantesque déstructuration. La guerre, c'est la liquidation des forces de production excédentaires. Le capital a des crises de surproduction massive. La guerre est le seul moyen, effectivement, de les liquider. Donc la guerre, ça peut être la folie des hommes, ça peut être la plume du mousquetaire, il y a toujours à la périphérie des dimensions émotionnelles, mais la guerre a un seul et unique substrat, c'est que la guerre est le continuum obligé de la guerre commerciale et de la guerre économique. Bon, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, elle a, elle, elle a posé quelque chose de très spécifique. C'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, contrairement au sortir de la Première Guerre mondiale, on n'a pas simplement vassalisé les économies japonaises, européennes et allemandes, on a aussi vassalisé culturellement les classes capitalistes locales, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a une impossibilité complète de voir jaillir euh, des blocs européens ou des blocs japonais, en particulier autour de l'Allemagne et autour du Japon, puisque la culpabilisation issue de la Seconde Guerre mondiale rend obligée la génuflexion des classes capitalistes japonaises euh, allemandes et européennes devant l'impérium américain. Donc on a un gros problème. La Troisième Guerre mondiale, elle a commencé depuis longtemps. Elle a commencé sous des formes nouvelles, ce que les situationnistes et Debord avaient bien vu. C'est les, les formes de l'infiltration. Euh, L'Europe de Bruxelles est un bombardier américain euh, stratégique. On ne détruit plus aujourd'hui euh, Alstom en bombardant les usines par le biais de Schneider Electric, on les vampirise de l'intérieur. Donc on a, créé, on a créé des zones qui portent des noms qui ne renvoient pas leur réalité effective, mais par le biais de toutes les dialectiques aliénatoires du fétichisme de la marchandise, on a en particulier, une, on a en particulier créé une Europe qui n'est qu'une province américaine. Donc ce que l'on appelle l'Europe, c'est un territoire qui est cadastré depuis le temps de Monet pour systématiquement, dans la longue durée, être détruit en matière agricole, en matière industrielle. La guerre ne peut plus se faire sous des formes militaires. Euh, euh, Mitterrand avait dit en 1995, nous sommes en guerre avec l'Amérique, et les gens ne le savent pas. On, on ne nous bombarde plus. On dissout industriellement et commercialement par des structures qui font l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Alors Dans ce cadre-là, le TAFTA, c'est normal et le TAFTA, il aura lieu sous ce nom-là ou sous un autre, parce que la marge du capital est inexorable. C'est pareil pour les nations. Le capital a créé l'état-nation en domination formelle, parce qu'il avait besoin, pour détruire les pays, les pays ancestraux, de se créer un marché national. Ça, c'était la phase archaïque du capital. C'était la phase de la domination formelle. La domination réelle, elle passe à une étape supérieure, le cosmopolitisme de la marchandise a besoin de détruire les nations. Et de la même manière que la nation a détruit les pays, le cosmopolitisme de la marchandise va détruire les nations. Les nations sont mortes. Alors je vous expliquerai qu'il y a d'autres moyens de, de se battre, mais il, il faut comprendre que l'histoire est une logique de force productive déterministe inévitable. Il n'y a jamais de restauration. Quand Louis XVIII a restauré la monarchie, il n'a pas du tout restauré la monarchie. Il a continué la politique du directoire et de l'Empire dans des formes nouvelles, en l'appelant monarchie. Mais on ne peut jamais restaurer ce qui est mort. Et ce que nous ont appris Hegel et Marx, c'est que ce qui est mort, est mort. Tous ceux qui veulent restaurer ne font que de, de, de la restauration caricaturale. Quand l'histoire a balayé quelque chose, elle ne repasse pas les plats, c'est fini il se crée quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure à ce que j'appelle la vraie critique radicale. Pour s'opposer radicalement à la marchandise et au despotisme de l'argent, il ne faut pas s'accrocher à des formes vétustes, liquidées qui ne reviendront pas. Il faut envisager des formes futuristes et radicales. Donc à partir de cette baisse du taux de profit, à partir de toutes ces crises, on a la configuration actuelle. Et j'en arrive enfin au terrorisme. Euh, la jonction Marx-Debord. Je pense que tout le monde connaît le bouquin de Debord, Commentaire sur la société du spectacle. Euh, C'est un livre qui a été écrit dans la, dans la prolongation de la stratégie de l'attention en, en Italie dans les années 80, quand il y a eu effectivement les fameuses brigades rouges de l'État italien. Les Brigades Rouges étaient les Brigades Rouges de l'État italien. Aldo Moro a été assassiné par l'État italien, et les attentats de Bologne et de tout ce qui a suivi, ce sont des attentats étatiques. Franceschini lui-même, ancien membre des Brigades Rouges, a sorti un livre il y a quelques années, où il dit effectivement, on s'est totalement fait entuber, on s'est d'ailleurs fait totalement entuber qu'un jour, on a eu une réunion clandestine dans les locaux de l'OTAN. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrorisme comme Marx nous le montre dans des textes de la Nouvelle Gazette Renan, ou comme Debord nous le montre dans les textes sur les commentaires sur la société du spectacle, le, le, en, domination formelle, en domination formelle, dans cette phase où l'État capitaliste n'était pas encore devenu le lui-même de lui-même. Il, il pouvait y avoir de temps en temps un attentat artisanal, un truc qui pétait ici ou là, l'État contrôlait peu, mais il contrôlait déjà beaucoup. Dans la forme supérieure de l'État de la domination réelle, État de la domination réelle, relayé par toute une cybernétique que Marx avait parfaitement anticipée dans le sixième chapitre, contrôle tout. Contrôle tout. J'ai reçu un mail l'autre jour de Kapersky, j'ai appris que la, la NSA avait mis, un, un, avait mis au point un virus, enfin je ne suis pas très technicien, un virus ou un périvirus qui rentrait dans tous les disques durs. C'est-à-dire aujourd'hui l'État contrôle tout. Tout. Alors, les filières djihadistes, on va y revenir. Je vais vous parler de, de quelque chose qui était bien avant les filières djihadistes, c'est l'attentat d'Auguste Vaillant en 1894 à la Chambre des députés. Auguste Vaillant euh, fait péter une bombe dans la Chambre des députés. On est dans la période de la propagande par le fait, c'est les mouvements anarchistes radicaux, à bas le Parlement, euh, on fait péter le Parlement. À l'époque, le préfet de police était Louis Andrieux. Il a écrit ses souvenirs quelques années euh, ultérieures. Euh, ça s'appelle « Souvenirs d'un préfet de police ». Si vous allez sur Internet et que vous allez sur Gallica, vous les avez. Le tome 2 s'appelle « L'anarchisme subventionné ». Louis Andrieux explique comment il a créé le journal Révolution sociale où travaillait Louise Michel. Il explique comment il a Organiser tous les réseaux terroristes anarchistes jusqu'à Vaillant et comment tout a été planifié du début jusqu'à la fin. faut bien vous dire qu'à l'époque, quand dans une cave trois militants anarchistes se réunissaient, Clémenceau avait un rapport dans les 48 heures. On n'est plus à l'époque de Manuel Valls, à l'époque de Clémenceau. Les structures d'organisation de filtrage d'infiltration sont d'une autre mesure sont d'une autre mesure. Euh, le général Vincent Desportes a, en décembre 2014, fait une conférence au Sénat. Il a dans une formule très courte, tout résumé, il a dit Daesh c'est la CIA. Il a dit Daesh c'est la CIA. Mais si on a lu Debord et si on a lu Marx, on n'a pas besoin euh, de faire un, un travail journalistique à la loupe, à l'écume des choses. Ça c'est du, du, du crétinisme d'infanterie et ça n'a aucun intérêt. La dialectique radicale qui nous permet de comprendre ce qu'est le capital, qui est en domination réelle, l'absolu contrôle de toutes les perceptions, de toutes les circulations, nous fait parfaitement dire ce que sont ces filières terroristes. Il n'y a pas aujourd'hui, dans la logique, telle qu'elle est définie dans le Capital, dans les commentaires sur la société du spectacle, la moindre hésitation à comprendre, mais au niveau du concept, si vous voulez, j'ai même pas besoin, besoin d'aller dans les archives pour comprendre. Le Bénet, le plus béné, qui comprend à travers la dialectique du concept, à travers Hegel, à travers Marx et à travers Debord, ce qu'est la stratégie de l'attention, ce qu'est l'état et ce que sont les services, il sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il n'y a pas une fil action directe. Action directe était infiltrée du début jusqu'à la moelle et de la moelle jusqu'au noyau. La petite voiture qui se promenait dans le Loiret était sous contrôle en permanence. On a assassiné Georges Besse et le général Audran. Pourquoi on a assassiné le général Audran et Georges Bess Ils étaient les représentants à la fois de la filière nucléaire et de la filière d'armement en un moment où la France était en conflictualité entre un poids américano-sioniste très fort qui voulait privilégier l'Iran, alors que nous, nous étions à cette époque-là, avec Bess et Audran, sur une filière irakienne très forte directe a donc tué Audran et Bess dans le cadre des recompositions impérialistes de l'infiltration et de la manipulation terroriste parce qu'ils étaient deux leviers importants du marché irakien et qu'à l'époque, les Israéliens et les Iraniens qui travaillaient ensemble, je vous rappelle qu'à l'époque de la guerre du Golfe années 80, l'armée israélienne ravitaillait Téhéran en direct, avec des avions qui amenaient des pièces détachées de M6 à l'armée de, de Téhéran qui n'avait pas de... qui n'avait plus d'armement nécessaire le Hezbollah le Hezbollah est une création iranienne, israélienne en 80 le Hamas a été créé et il suffit de lire euh, les, les auteurs israéliens eux-mêmes la presse israélienne en parle au moment où il fallait casser le Fatah. alors après le Hamas s'est retourné mais si vous voulez, il y a Hegel, Marx, grâce à la compréhension radicale du fétichisme de la marchandise, nous rappelle que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences du spectacle. Le crétinisme journalistique, le crétinisme universitaire, le crétinisme académique, c'est la mise en scène théâtrale de l'apparence de l'écume des choses telle que le spectacle de la marchandise la véhicule. La vérité radicale s'inscrit toujours en négatif de ces apparences-là. Donc, aujourd'hui, l'État, alors l'État, je vous ai expliqué que Marx explique très bien qu'en domination réelle, la politique et les États disparaissent. Debord avait une formule très juste, il parlait du gouvernement du spectacle mondial. Pourquoi le gouvernement du spectacle mondial Parce que tous les États européens sont aujourd'hui inféodés à un gouvernement du spectacle mondial. En 1990, le gouvernement du spectacle mondial a imposé à l'État français euh, la guerre contre l'Irak qui a détruit euh, notre principal débouché. On a donc été détruire l'Irak alors que l'Irak était en complémentarité commerciale commercialo-industrielle le levier capitaliste nécessaire à la fois à une pénétration du marché moyen-oriental et à la fois à une autonomie de tout le secteur militaire français. Ça veut donc dire que le gouvernement du spectacle mondial organise ce chaos d'indistinction généralisée. Euh, dans les années 60, dans les pays arabes et musulmans, il n'y avait pas de réveil de l'islam. On était nassérien, on était bassiste, on était laïque. Et il y avait une classe capitaliste locale, alors que je ne défends pas, là j'explique les, les interactions, je suis sur la position de Rosa Luxembourg, abat tous les États, abat toutes les luttes de libération nationale. Mais il y avait en Irak, en Syrie, en Égypte, des élites capitalistes évoluées qui voulaient remettre en cause le gouvernement du spectacle mondial. On a donc réislamisé par le biais des services secrets, et c'est pas un secret. Les frères musulmans étaient financés par le MI6 et le MI5. Les frères musulmans ont été fondés au début par les services secrets anglais qui voulaient empêcher l'émergence d'élites laïques qui remettraient en cause, sur une base laïque, le pouvoir de la colonisation. Euh, Rappelez-vous ce qu'était l'Irak dans les années 70-80. Euh, le niveau de modernité hospitalière était comparable à l'Espagne ou à l'Italie. Quand euh, le gouvernement américain a dit à Saddam Hussein « si vous ne cédez pas, nous vous ferons retourner à l'âge de pierre », ce n'était pas une menace lyrique, c'était une réalité. Donc aujourd'hui, le gouvernement du spectacle mondial, sur la mainmise nécessaire des hydrocarbures, des routes stratégiques et des routes commerciales, organise le chaos universel. Vous avez une revue israélienne qui est très intéressante, qui s'appelle Kivu Kivunium, elle n'existe plus. En 1982, cette revue a expliqué qu'il fallait absolument exploser tous les états du Moyen-Orient. Parce qu'en explosant tous les états du Moyen-Orient, Israël et l'Amérique, parce que c'est l'empire américano-israélien de la marchandise, auraient effectivement une possibilité concrète de gérer cet espace. Et là, j'en reviens à Rosa Luxembourg. En domination formelle, le capital gère par la stabilité. Il gère par l'organisation, parce qu'il est encore en relation avec les mentalités et les nécessités d'anciens régimes. Rosa Luxembourg dit « La gestion capitaliste de la domination réelle, c'est le chaos et l'anarchie. » L'Irak n'est pas un échec, c'est une pleine réussite pour le gouvernement du spectacle mondial. Le gouvernement du, du spectacle mondial veut que du Maroc à l'Afghanistan, il y ait un bordel généralisé, absolu, universalisé, ce qui s'appelle le chaos indistinctif. Le concept moteur de la crise capitaliste aujourd'hui, c'est le chaos indistinctif. Le capital ne peut pas faire une troisième guerre mondiale, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de bombardement stratégique. Il le fait par l'infiltration, il le fait par Bruxelles, il le fait par l'Europe et par le chaos indistinctif de la terreur généralisée. La Russie n'est pas un ennemi. La Russie n'a jamais été un ennemi. Dans la guerre de 14, dans la guerre de 14, on n'a pas fait la première guerre mondiale pour les vastes espaces stratégiques de la Russie. Les guerres mondiales se font toujours par rapport aux grands enjeux technologiques qui cadrent la baisse du taux de profit. La seconde guerre mondiale, elle s'est faite encore dans les mêmes bases et la Russie n'a été qu'un supplétif. Par la base militaire de Mourmansk, il y a eu des milliers de Sherman, de Jeep, de canons et d'avions qui sont passés. Et quand l'armée russe a libéré Berlin, les deux tiers de ses effectifs blindés, c'étaient des Sherman. Aujourd'hui, le conflit avec Poutine est un conflit qu'il faut analyser d'une manière situationniste et intelligente. La Russie et la Chine ne sont pas les adversaires euh, de l'Amérique pour une raison très simple. C'est qu'au sortir de plus de 50 ou 60 ans de capitalisme d'État archaïsant, il n'y a aucune technologie de pointe radicale offensive contradictoire à l'Amérique ni en Russie ni en Chine. Même si la Chine avait dix fois plus de réserves monétaires, même si la Russie avait dix fois plus de réserves pétrolières, ce n'est pas un problème. Le, 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 le conflit qu'il y a en Ukraine, c'est un conflit spectaculaire, théâtral, propre au fétichisme de la marchandise. Si on ne comprend pas ce qu'est le fétichisme de la marchandise, on ne comprend pas ce qui se passe en Ukraine. L'ennemi de l'Amérique, ce n'est pas Poutine. L'ennemi de l'Amérique, c'est l'Europe. L'objectif de l'Amérique, c'est d'empêcher qu'un jour surgisse un nouveau traité de Rapallo. Le traité de Rapallo, qui a eu lieu dans les années 20, c'était une unité commerciale, militaire et euh, marchande entre euh, l'Allemagne et la Russie. D'ailleurs, tout le matériel allemand, puisqu'il y avait le traité de Versailles, a été construit en Russie. Les Allemands, vous le savez, après le traité de, après le traité de Versailles, n'avaient pas le droit d'avoir de chars, ils n'avaient pas le droit d'avoir d'avions. Donc toute la Luftwaffe a été créée en Russie dans les années 20 sur des aérodromes russes, puisqu'il y avait un accord commercial stratégique entre la Russie et, et l'Allemagne. Donc la Russie, elle est d'une faiblesse technologique radicale. Elle n'est pas un concurrent. Et on l'a bien vu dans le cadre de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam n'a débouché sur aucune guerre mondiale. C'était un conflit périphérique de territoire secondaires. Il n'y a aucune antinomie entre la Russie et l'Amérique. La, et le problème, c'est d'empêcher à tout prix que l'Europe puisse un jour utiliser les vastes espaces archaïques de la Russie en zone d'investissement et de modernité, parce que là, du coup, l'Europe aurait un potentiel d'autonomie, gigantesque, et la Russie aurait à partir de là un processus de géopolitique autonome disons euh, crédible. Donc, quand on nous montre Poutine, c'est l'arbre qui cache la forêt, le problème, c'est la destruction de l'Europe. Les Américains ont pour unique objectif la destruction du potentiel européen. Donc, d'un côté, le TAFTA, de l'autre côté, le terrorisme du chaos indistinctif, et tout le monde marche au pas, derrière la diplomatie américaine. Donc, le terrorisme, euh, Sanguinetti, qui était donc un, un situationniste connu à l'époque, avait fait un ouvrage qui s'appelait « Du terrorisme et de l'État », où il expliquait le crétinisme de l'infanterie de base et la manipulation architecturale des États-majors des services. Vous allez dans toutes les banlieues racailleuses où circulent des paumés, sans tête, sans espoir, à, à mi-chemin du trafic et à mi-chemin de la désespérance. Euh, la plupart d'entre eux n'ont jamais lu le Coran. Et euh, vous avez des types qui manipulent, qui organisent. Vous vous rappelez, suite à l'attentat de Charlie, la, la une du canard, euh, le meilleur ami de Koulibaly vit en ménage avec une gendarme. Cette gendarme est dans les services spéciaux. Elle porte le voile, mais elle a précisé à ses supérieurs qu'elle n'était absolument pas atteinte par le djihadisme et que finalement, elle faisait son boulot. Comme dit de Debord, le Capital parle toujours à l'envers. Et le crétinisme universitaire et journalistique suit. Euh, là où il aurait fallu lire « la gendarme a infiltré », on nous fait croire qu'il y a un Koulibaly qui infiltrait. Euh, Action directe était totalement infiltrée. Les djihadistes sont totalement infiltrés. Il n'y a pas besoin de lire. Il n'y a pas besoin de lire. Je veux dire que la logique, la logique de radicale critique du fétichisme de la marchandise, elle est limpide, elle est claire et elle est nette. Bon, alors vous, demain, l'un d'entre vous, euh, euh, parce qu'il aura une crise de folie, peut aller mettre une bouteille de but à gaz dans une poubelle. Bon, euh, Ce petit acte artisanal sans effet aura peut-être une autonomie réelle. Mais ce que nous ont appris Marx et Debord, c'est que tout acte terroriste d'intensité stratégique est étatique. Tout acte terroriste est étatique. Alors après, bon, vous avez les méandres. Vous avez plein de braves flics de base qui ne sont pas dans les sphères intermédiaires, qui, 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 qui n'y comprennent rien et qui savent rien. Il faut remonter dans les appareils. Mais ce pas un complot. Ce n'est pas un complot. C'est là... Il faut faire une critique radicale euh, de la, du concept de réinformation et euh, d'intoxication. Vous savez, Volkov avait fait tout un travail là-dessus. Euh, je, je cherche le concept de Volkov, ça cet auteur russe. Oh, L'un d'entre vous doit se rappeler. Bon, peu importe. Donc, euh, fa fa face à la... Euh, Face à l'intoxication médiatique, euh, il faudrait faire de la contre-réinformation parce qu'il y aurait en quelque sorte une tyrannie médiatique. Non. Il n'y a pas euh, des échecs mécaniques dans l'information ou un complot dans l'information. Le médiatisme est une merde par essence. Le monde médiatique est une merde par essence, comme le monde universitaire. Non pas parce qu'il y a des gens méchants, mais parce que c'est la conscience fausse. Ce que nous a appris Hegel, ce que nous ont appris Marx et Debord, ce, ce sont des espaces de faux savoir. c'est l'enseignement de l'ignorance aliénatoire. Donc, euh, il ne peut pas y avoir de journal propre ou de média correct. Le média, parce qu'il est média, c'est-à-dire médiation, est une aliénation du fétichisme de la marchandise. Dans la communauté organique, il n'y a pas de journalisme. On est, dans la, on est dans la respiration en temps réel de l'immédiateté, du jouir, de nos besoins, de nos satisfactions. Il n'y a rien à annoncer. Il y a à annoncer par le médiatisme lorsque l'homme est coupé de lui-même et qu'il rentre dans une structuration sociale imaginaire et onirique où il est déplacé hors de lui-même. Dans le communisme de demain, il n'y aura pas de journalisme parce qu'il n'y aura rien à annoncer. Donc, ce qu'il ce qui, ce qu faut bien comprendre, c'est que la critique de la tyrannie médiatique viendrait nous faire croire qu'il pourrait y avoir un contre-médiatique qui serait efficace. Non. Il y a la critique radicale du spectacle de la marchandise et tous les médiatismes sont effectivement incohérents, errants, insuffisants. Et vous voyez bien aujourd'hui que même dans ce que l'on appelle les médias de la dissidence, c'est ce que dit Debord, la ligne stratégique sur le terrorisme, personne ne la franchit. Tout le monde gigote dans tous les sens pour savoir si les banlieues, c'est dangereux, si le djihadisme, c'est ceci, c'est cela. Mais le djihadisme islamiste est une création de la CIA. Moi, j'ai vécu euh, post-68, un, un jeune maghrébin, il était OLP, FDPLP, FPLP, mais personne per, n'était islamisé. La CIA a dépensé des milliards après la guerre d'Afghanistan pour que dans tous les pays arabo-musulmans, on mette sur la tête des jeunes cette nouvelle casemate pour justement les emmener dans un truc qui serait manipulable. L'islam n'existait plus dans les pays arabo-musulmans dans les années 70. Il est parvenu comme ça par magie, par prestidigitation. Donc, il faut, faut, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les filières djihadistes sont les filières djihadistes du gouvernement mondial, ce sont les filières djihadistes de la CIA, du spectacle mondial. Et ça, c'est radical. Et ça ne peut être compris en termes radicaux qu'à travers justement Marx et Debord, par une critique radicale du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences, il faut retrouver les bases conceptuelles radicales de toute une série de textes essentiels qui ont incarné le devenir des luttes de classe radicales pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent. Il faut enfin penser. Il faut enfin penser. Et penser, c'est retrouver le chemin historique de la conscience vraie contre toutes les consciences fausses de la manipulation étatique. Alors, juste un dernier mot sur le sur le complot. Euh, effectivement, il y a des complots, mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. Euh, si vous vous intéressez un petit peu à Ravaillac, euh, Ravaillac, euh, Ravaillac a tué Henri IV. Oui, Ravaillac a tué Henri IV. Derrière, derrière Henri IV, euh, il y avait à l'époque un conflit montant entre la France et l'Espagne, et l'armée française allait attaquer les Pays-Bas espagnols. Et on avait à côté d'Henri IV, quelqu'un qui s'appelait Épernon, qui représentait le parti espagnol. Il est très probable que Épernon, dans un complot, ait aidé à ce que Ravaillac, dans sa, dans sa folie personnelle, parce que Ravaillac avait déjà... C'est-à-dire que le, on, les, les services ne prennent pas n'importe qui. Euh, quand vous voyez l'affaire Kelkal dans, dans, dans les années 85, ou quand vous voyez l'affaire Mera, euh, elles prennent quelqu'un de suffisamment euh, hurleur mais quelqu'un de totalement insuffisamment conscient. Donc Ravaillac, c'était un peu ça. Et Epernon a balancé Ravaillac sur Henri IV. Donc, il y a eu un complot. Sauf que le complot, ce n'est pas lui qui fait l'histoire. C'est le développement des forces productives de l'aliénation, parce qu'à un moment donné, dans le cadre des configurations géopolitiques précises, de la crise de la monarchie espagnole, de la crise de la monarchie française, cette campagne française vers les Pays-Bas espagnols, elle posait un sérieux problème et donc la matérialité concrète des dialectiques historiques a fait que Ravaillac a fait. C'est pareil pour le 11 septembre. Bien évidemment que le 11 septembre est une programmation du gouvernement mondial. Mais les pauvres idiots qui ont cru être les maîtres de la programmation sont eux-mêmes des jouets du fétichisme de la marchandise. Le type le plus actif des services qui, dans son intelligence narcissique, imagine qu'il crée l'instant n'en est qu'une duplication. C'est le fétichisme de la marchandise à un moment donné qui, dans le cadre des configurations du spectacle mondial, fait que du plus petit fantassin à l'état-major du Pentagone, les choses deviennent nécessaires. Donc il y a des complots. César a bien été le fait d'un complot assassiné aux îles de Mars. Mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. Les complots viennent à un moment donné formaliser une nécessité historique, à un moment de fracture qui nécessite un saut qualitatif supérieur. Voilà. Bon, j'ai été à bâton rompu, il euh, y a beaucoup de choses, j'ai été très court, euh, très rapide, puis bon, bah maintenant euh, que mille fleurs s'épanouissent Alors, je vais, je, vais vous dire, je vais vous dire un truc marrant, parce que euh, c'est ce que disait Rosa Luxembourg, c'est ce que disait Marx. La première internationale était truffée d'agents bonapartistes, d'agents prussiens. Bon, là, on doit nécessairement avoir deux ou trois agents, mais dans une perspective blanquiste, l'agent pose un problème, parce que l'agent, en faisant remonter l'information d'une organisation substitutiste-dirigiste, va neutraliser des plans. Dans une conception de l'automouvement, l'agent ne peut rien paralyser du tout, parce que ce n'est pas le parti, l'organisation, euh, les quelques spécialistes, c'est l'automouvement qui va mettre en mouvement la, la fracture. Donc, même s'il y avait 500 agents, ça n'arrêtera pas une seconde l'histoire. Les agents, dans le cadre des luttes aliénatoires, l'agent est un aliéné, qui fait partie d'une structure aliénatoire. S'il infiltre une autre structure aliénatoire, il a quelque part un jeu de combinaison actif qui peut produire quelque chose, puisqu'on est dans l'aliénatoire dirigiste. Mais dès lors qu'il s'agit de parler de l'automouvement réel, des luttes qui vont naître parce que votre tripe à tous va bouger, ça, c'est ininfiltrable. Donc même si on avait 5000 agents, très... il y a même des agents qui peuvent être retournés parce que même l'agent, à un moment donné, il a une tripe. Et l'agent se dit merde, quelle vie de congé donc, l'histoire est beaucoup plus forte que toutes ces manigances-là. Par contre, vous, vous, vous me faites penser à une question, parce que j'ai parfois des gens qui me disent, « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, la première chose à savoir, c'est que le, les révolutions, les vraies, ne se font pas parce qu'avant, il y avait des groupes. À Barcelone en 1937, quand ça a pété si fort qu'après, dans les régions d'Aragon et de Valence, il y a eu des centaines de villages où on a aboli l'argent, on a aboli l'État, où les paysans, les ouvriers se sont mis à mettre en marge des communautés. Ça n'a pas pété si fort parce qu'il y avait eu avant des groupes qui leur avaient dit, vous savez, nous on sait ce qu'il faut faire, on va s'organiser avant, et puis un jour, on aura tellement de monde que ça va basculer. C'est parce que précisément, ils ont été plus loin que les groupes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique partitiste-substitutiste à laquelle Marx s'est opposé dans la première internationale, c'était la logique en deux temps. On crée des groupes, ces groupes quelque part sont porteurs de la conscience la plus poussée à un moment donné. Ils sont donc plus en avance que, c'est donc des avant-gardes. L'avant-garde, au fur et à mesure qu'elle a une pratique, elle recrute, elle recrute, elle recrute. Et puis un jour l'avant-garde elle est tellement pleine que ça bascule. Non, ça se passe pas comme ça. En 1968, euh, à l'usine de Saint-Nazaire, l'usine de montage aérien, vous aviez Bernard et Robert qui en avaient marre. Mais la veille, Bernard et Robert, ils n'en avaient pas marre. Et parce qu'il y a deux mecs à l'usine de Saint-Nazaire qui en ont eu marre, il y en a eu trois, il y en a eu quatre, et puis un jour, il y a eu 10 millions de, de gens dans la rue, et toutes les avant-gardes, trotskistes de tous les types, maoïstes de tous les types, libertaires de tous les types, elles couraient derrière donc il faut faire, mais la seule chose qu'il faille faire, c'est la diffusion radicale de la pensée critique qui nous vient de la première internationale et qui a épousé toutes les luttes paysannes d'avant et toutes les luttes prolétariennes d'après, ces critiques de l'économie politique. Tous les auteurs ont écrit des économies politiques nouvelles. Marx a écrit une critique de l'économie politique. Donc ça va péter ça va péter parce que la crise aujourd'hui est à son point supérieur. Pendant 20 ans, avec des débauches de crédit hallucinatoires et chimériques, on a fait comme si on avait résolu le problème de la saturation des marchés. Aujourd'hui, on a le retour en coup de boomerang de milliards de dollars factices qui, par le monde, sont en train de circuler. Et là, c'est important. Ce n'est pas, pas les banquiers qui font circuler. C'est la baisse du taux de profit. Il n'y a pas une crise parce que les banquiers spéculent. La spéculation des banquiers n'est qu'un effet de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés. Mais demain, quand ça va péter, il faut qu'il y ait eu un maximum de trappe un maximum de réunions, un maximum de rencontres entre des gens qui disent à bas le salariat, à bas l'État, à bas tous les partis, à bas la droite, à bas la gauche, à bas l'État, vive la communauté humaine, vive le retrouvé humain d'une communauté sans argent et sans État. Parce que demain, demain, et ça c'est une phrase décisive d'Engels dans l'introduction des luttes de classe en France, demain notre ennemi ce sera la démocratie pure ce sera la démocratie pure de tous les partis de la réaction capitaliste qui voudront nous remettre dans le circuit de l'économie et de la politique donc à l'économie, à bas la politique et à partir de là diffusons, rencontrons agissons pour produire des jalons de conscience mais pas qui courent après alors moi je sais bien qu'il y en a parmi vous qui sont encore des, ce que j'appelle des nostalgistes il croit que la nation va revenir, qu'on va pouvoir rétablir la politique, qu'on va pouvoir revenir en arrière. Non, 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 non. Louis XVIII... La restauration, c'est la restauration, c'est toujours une caricature. Donc si nous voulons nous battre contre le mode de production capitaliste mondial, il ne faut pas lui courir derrière pour essayer de restaurer ce qu'il a liquidé. C'est fini, ce qu'il a liquidé ne revient jamais. Il faut se battre devant en mettant en marge d'une vraie frontière de classe entre le prolétariat et la classe capitaliste. Le prolétariat se bat pour s'insurger et sauto Nous sommes tous ici des prolétaires, condamnés quel que soit notre niveau de revenu à vendre notre force de travail, notre force de création, notre force de jouissance tous les jours dans un crétinisme narcissique, médiatique, débile dans des joies factices, dans des reconnaissances pathogènes, cette vie de mer nous ne la voulons plus parce que nous n'avons qu'une existence, donc si nous n'avons qu'une existence, battons-nous pour produire des jalons de conscience qui préfigurent la grande fracture qui arrive la, la grande fracture bancaire mondiale où toutes les fictivités de crédit vont effectivement s'écrouler, euh, c'est maintenant maintenant. Ça y est, elle arrive. C'est une affaire de quelques années.
1: Comment situez-vous un de Gaulle
0: Alors De Gaulle euh, De Gaulle, c'est la fin d'un monde. Euh, de Gaulle a cru De Gaulle a cru que la politique existait encore. Que la vieille France existait encore, que la vieille Europe existait encore. Il a suffi d'un discours à Phnom Penh euh, et d'un discours à Québec pour qu'on décide de le liquider, et il a été liquidé. Et il n'a pas été liquidé autrement que par, toute la, par, tout, par tous ses amis. Les couves de Murville, les Messmer, etc. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que, euh, je dis toujours, que, que, que tu sois royaliste, fasciste, trotskiste ou maoïste, tu ne prends pas l'État. C'est l'État qui te prend. C'est l'État qui prend. On l'a bien vu à Barcelone en 1936. Vous aviez des gens comme Frédérica Amonceny qui s'étaient battus depuis des décennies, depuis des décennies contre l'État. D'un seul coup, il devenait ministre. Il devenait ministre dans la jante républicaine contre le fascisme. Et les prolétaires barricadés à la base qui disaient « mais tu te fous de notre gueule, nous on veut abolir l'argent ». Elles venaient en convoi spécial à Barcelone leur dire « calmez-vous, calmez-vous ». Quand on prend l'État, on est pris par l'État. L'État est par essence une mécanique capitaliste. L'État n'est pas une structure neutre qui deviendrait quelque chose parce que les blancs, les rouges, les bleus y vont. L'État est par essence une mécanique capitaliste de reproduction de l'aliénation sociale. Oui euh, Alors, en fait, il y avait
2: Bordiga qui avait une formule, euh, l'antifascisme, euh, pire produit du fascisme. Après, on peut développer sur l'antiracisme oui. le pire produit du racisme. Euh, pareil pour l Et ça, c'est très
0: juste, si vous voulez. Alors, le... alors, en fait,
2: ma question, c'est par rapport à ça, donc ça, c'est admis. Est-ce qu'on peut dire, même s'il y, y a des contradictions, que l'antisionisme est le pire produit du sionisme <rire> Parce que justement, le sionisme, en fait, c'est un truc, c'est périphérique par rapport au judaïsme. Ouais, bien Ça sûr.
0: Mais bon, parle. ce que vous me dites sur... Bordel, que, alors, ce qu'il qu faut... Bon. Moi, je m'inscris dans une trajectoire historique qui remonte à Marx, euh, avec des, des micro-groupes, dans les années 20, dans les années 30, vous aviez des groupes comme l'Union communiste internationale, vous aviez des groupes comme Bilan. C'est ces groupes-là, en particulier Bilan, qui, au moment où il y a eu... le, le, le grand affrontement espagnol. On dit « l'antifascisme est le pire produit du fascisme ». Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que dans la guerre d'Espagne, vous n'aviez pas deux camps, mais trois camps. Vous aviez les franquistes, vous aviez les républicains et les prolétaires insurrectionnels. Et les prolétaires insurrectionnels de Barcelone se sont fait massacrer non pas par Franco. Franco est arrivé en 1939 à Barcelone, tout le monde avait été flingué par le camp démocrate, républicain, antifasciste. » L'antifascisme a été la religion du capitalisme au XXe siècle pour liquider l'Allemagne, l'Italie et le Japon sur le plan de la, de, la, de la conflagration géocommerciale et en même temps pour liquider les prolétaires barricadiers. Les, les ouvriers de Barcelone en 1937 qui s'insurgeaient, on leur disait « tes complices de Franco » donc l'antifascisme a été la religion de la modernité capitaliste pour liquider ces archaïsmes, le fascisme et le nazisme c'était deux mythologies qui voulaient concilier la communauté et la marchandise la Gemeinschaft national-socialiste, la communauté du peuple italienne que ce sont des mythes, on va concilier la communauté et la marchandise Bon, c'est des impostures mais le, 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 le gouvernement du spectacle mondial qui était au Patagone devait les liquider parce qu'il représentait quelque part encore un archaïsme. Le fascisme et le nazisme, c'est un capitalisme ultramoderne en termes technologiques, surtout l'Allemagne, mais qui, dans ses formes sociales, est encore archaïque. Et l'homme réifié de la marchandise américaine doit liquider ses formes archaïques. Maintenant, l'antiracisme, c'est très simple. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une spécificité du prolétariat européen comme... « Prolétariat communard euh, ». Les textes radicaux de 1844-1850, euh, ils n'ont pas été produits à Bombay, à Tambouctou ou à Tokyo. C'est la matrice spécifique du prolétariat européen, suite à ce que je disais tout à l'heure, la rencontre des invasions germaniques avec la décadence de l'Empire romain, qu'a créé ce fond foncier et ontologique européen des communaux. Et donc en Europe, après 68, il s'est posé un problème radical, c'est que ces 10 millions de prolétaires radicaux, ces 10 millions de prolétaires radicaux qui ne voulaient pas reprendre le boulot, malgré la CGT, malgré la gauche, malgré les gauchistes, ont été un danger énorme. Donc le patronat a été circulé chez Pompidou en, en gymnastique successive pour dire on veut des immigrés. Parce que les immigrés viennent, alors bien évidemment le patronat parlait pas comme ça, mais il avait l'instinct du bâtiment, de la, du, de la route, du rouage automobile. On va faire venir des gens qui viennent d'un continent autant immobile, qui ne connaissent pas les luttes radicales, parce que le, le, le type qui arrivait de son bled très lointain, la Commune de Paris, ça voulait rien dire. L'abolition du salariat, ça voulait rien dire. L'abolition de l'État, ça voulait rien dire. Donc, pour que le prolétariat européen migre de sa propre conscience subversive radicale, il fallait simultanément un remplacement. Et le mot de remplacement, il est chez Marx. Marx, dans le livre 1 du Capital, parle de l'armée de réserve du Capital sur les surnuméraires et sur la surpopulation relative. Il dit il faut remplacer l'homme par la femme et il faut remplacer l'américain par trois chinois. C'est aussi le même problème pour le travail des femmes. Le travail des femmes n'est pas libératoire. Bon, Il est, est peut-être libératoire pour, pour une avocate du 6e arrondissement qui va gigoter narcissiquement au prétoire. Mais la nana qui était 12 heures par jour chez Moulinex, ce n'était pas émancipatoire. Par contre, pour l'appauvrissement de la classe ouvrière et pour la mise en marge de compléance au, à la baisse du taux de profit, euh, la mise au travail des femmes a fait baisser le coût du travail un ouvrier, euh, un ouvrier euh, dans les années 30 euh, il vivait avec sa femme qui ne travaillait pas et deux enfants et un salaire aujourd'hui un ouvrier qui a deux enfants et une femme si la femme ne travaille pas ils sont dans la misère parce qu'il y a une paupérisation relative continue par le capital le capital pour prolétariser davantage, pour paupériser davantage a eu besoin de l'immigration pour casser le coût du travail et casser, le coup de, et, et casser la lutte des classes le il va falloir pour que la, 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 les, les prolétaires immigrés de banlieue accèdent à la conscience radicale de l'abolition du salariat et de l'État un certain nombre de temps. Dans les banlieues, il y a le mec qui trafique et il y a le mec qui veut réussir. Mais c'est très rare de rencontrer le mec qui veut la révolution sociale. Dans les années 60, où il y avait encore un prolétariat européen très combattant, il y avait des groupes ouvriers, où il y avait des Africains, des Maghrébins, qui n'étaient pas otages de leur, de, le, de, le, de leur temps immobile ancestral, mais qui avaient basculé dans une critique sociale. Ils lisaient Marx, ils lisaient Hegel. Non, mais par
2: rapport à l'antisionisme,
0: Mais le le, 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 le le sionisme, historiquement, c'est quelque chose qui est né dans la modernité des recompositions géopolitiques dans le cadre des luttes de libération nationale. C'est-à-dire qu'on a, on a créé un concept de nation juive qui devait effectivement euh, s'émanciper et retrouver sa terre. Bon, déjà là-dessus, euh, Marc, Shlomo Sand sont d'accord, c'est déjà un concept démographiquement qui n'a pas de sens, parce que les juifs contemporains n'ont rien à voir avec les hébreux classiques. Euh, Ce ne pas des gens qui retournent sur la terre de leurs ancêtres. 99,99% euh, ,99 des juifs qui existent aujourd'hui ne descendent pas des hébreux, mais dans, dans cette époque où le judaïsme était prosélyte, il y a eu en Europe et en Afrique du Nord et même dans de multiples terres arabes des conversions dans un sens et dans un autre. Donc les, le, le concept sioniste du « on retourne chez nous » il est absurde ethnologiquement et démographiquement. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que le sionisme n'est qu'un rameau d'interprétation du judaïsme. Et là, je renvoie, je renvoie à Marx sur la question juive, parce que c'est une question effectivement qui est décisive, en se rappelant que la question juive n'est pas une question raciale, parce que les juifs ne sont pas une race. Il n'y a aucun rapport euh, génétique entre un juif de Marrakech et un juif de Vilnius. Il n'y a que quelques sites sionistes fous qui vous proposent l'ADN juif, mais bon, ça c'est mirifiquement aliénatoire, ça n'existe pas, donc il n'y a pas de race juive, il n'y a pas non plus euh, de réalité juive en tant que telle d'un point de vue religieux, parce que vous avez des tas de juifs qui, se dit, qui disent « je suis juif, mais je ne crois pas en Dieu ». Donc c'est un autre concept que Marx a appelé la nationalité chimérique et que euh, Abraham Léon a appelé le peuple classe. Il s'est créé dans l'Antiquité, au carrefour des empires agraires euh, égyptiens, assyriens, babyloniens, une population, les ébiris, les ébiris, ça veut dire les circulatoires, les circulants, qui était une population qui progressivement s'est spécifiée dans une formation sociale commerciale. Et c'est pour ça, dit Marx, qu'on ne peut comprendre la relation euh, la religion abramique que comme un contrat commercial. Si vous lisez l'Ancien Testament et après, si vous lisez le Talmud, qui est postérieur au christianisme, parce que je rappelle que le judaïsme contemporain est postérieur au christianisme, il ne lui est pas antérieur. Le judaïsme contemporain s'est constitué après le christianisme. Donc, si vous lisez les textes religieux juifs classiques, entre les mises qui ordonnent, qui contractualisent, qui disent qu'il faut, qu'il ne faut pas, on a une suite infinie de contractualisation. Et Dieu, Dieu est le grand contractant. Et Marx dit « C'est une lettre de change entre un peuple classe et une mystification théologique qui représente justement le circulatoire monétaire. Bon, » Lisez la question juive, c'est le texte le plus radical et ça, ça, ça permet de comprendre que ce n'est pas du tout un problème de race, c'est pas du tout un problème de religion, c'est réellement un problème d'histoire, d'aliénation et de devenir de l'histoire des forces productives. Alors, je réponds euh, alors sur Hegel et Marx. Alors. Hegel est décisif parce qu'il retourne aux pré-socratiques et à partir des pré-socratiques, il repose le devenir du monde comme totalité. Qu'est-ce que le vrai, dit Hegel C'est le tout exposé dans sa pure véridicité et dans sa pure essentialité. C'est-à-dire que si je sors du tout, le tout, c'est les pré-socratiques qui l'ont posé. À partir de Socrate, on casse le tout et Hegel retrouve le tout pourquoi Hegel retrouve le tout parce que tout pète après la révolution de 89 après la révolution de 89 alors qu'on était dans une stabilité d'ancien régime même érodée on passe dans, un gigantesque, dans une gigantesque explosion où tout se brise et puisque tout se brise il y a ce concept de devenir révolutionnaire que Hegel va poser et à partir de là il va poser la, la, la problématique de la détermination historique la détermination historique c'est le fait que ce ce qui est, ne pouvait pas ne pas être, parce que chaque fois qu'un événement ou une manifestation surgit, elle est l'expression du développement nécessaire des forces productives de l'histoire. Et, et Marx va reprendre cette compréhension-là à partir du devenir des luttes de classe, en montrant qu'il y a des forces productives d'aliénation, il y a des forces productives de désaliénation, mais que tout est déterminé. Et bon, je reviens à la commune tout à l'heure parce que la commune a été un, un lieu de fort conflit entre les blanquistes et euh, les internationalistes qui étaient avec Marx. Et, euh, je ne sais pas si vous, vous le savez, mais à un moment donné, dans la commune, il y a eu, un, y a eu, un, y a eu une scission et il y a eu la création d'un comité de salut public. La commune perdait du terrain, les Versaillais arrivaient, arrivaient, et les blanquistes ont donc créé un comité de salut public en disant... Si nous voulons gagner, il faut nous organiser. Il faut nous organiser militairement, il faut nous organiser sécuritairement, il faut nous organiser stratégiquement. Et Marx disait, c'est le faux problème. La commune va mourir. Pourquoi la commune va mourir Parce qu'on est dans une phase de développement du capital, on est dans une phase d'essor du capital, et le capital ne peut s'effondrer que quand il est au terme de sa décadence en domination réelle. Or, la commune de Paris, on est en pleine ascension du capital. Même si les communards prenaient Paris... Ils n'auront pas la campagne, ils n'auront pas Lyon, ils n'auront pas Strasbourg. Donc la commune est structurellement déterminée par le développement des forces productives de l'histoire à échouer. Et c'est pareil pour Barcelone 37, même si on peut avoir une affection particulière, Simone Veil, Orwell, les barricadiers. Euh, les barricadiers auraient gagné Barcelone, ils auraient perdu Valence parce qu'il y a un développement historique des nécessités de l'histoire, et c'est pareil pour 68, 68 c'est 10 millions de prolétaires en mouvement qui, qui font trembler l'appareil d'État, mais 68 c'est le début de la crise, le capital a encore un gigantesque essor, donc on ne va pas contre l'histoire, on fait la révolution, on gagne la révolution, parce que la révolution est adéquate au moment historique de développement des forces productives contradictoires, aliénation, désaliénation. Pardon À
2: quel moment
0: il se détache de Hegel bah, il se dé... euh, Les premiers textes de 41 1942 euh, il s'intéresse énormément à Hegel, mais la première grande fracture, c'est la question juive et les textes de la nouvelle gazette Rennan, où il dit, il ne peut pas y avoir d'émancipation humaine par l'émancipation politique. Parce que Hegel, bien évidemment, dans le grand mouvement des Lumières, euh, les, les Lumières allemandes, hein, je ne parle pas des Lumières françaises, l'Ofklarung. Euh, et, et Hegel considère qu'il peut y avoir un état positif alors que le, le, la grande fracture de Marx c'est il n'y a pas d'état positif l'émancipation humaine est anti-étatique et toutes les émancipations politiques sont des assujettissements sociaux la, le, le, 62 la France quitte l'Algérie émancipation politique et le prolo algérien de base 63, 64, 65 c'est une imposture. Rosa Luxembourg dit « c'est une imposture ». Et Marx l'avait déjà, entre guillemets, préfiguré. C'est-à-dire que, c'est un truc qui n'était pas possible. Mais euh, en, dans les années 60, en Algérie, il fallait dire ah « abat la France, abat ah le FLN, vive la communauté humaine, prolétaires d'origine arabe, prolétaires d'origine berbère, prolétaires d'origine française, tous ensemble pour écraser le système. » Mais on nous a compartimentés dans des volets aliénatoires. Et le, le, le grand travail de Marx, c'est abat les violets. Moi je dis souvent, je n'ai pas d'ennemi humain. Je n'ai pas d'ennemi humain. J'ai une antithèse universelle, c'est le despotisme de la marchandise. Je n'ai pas d'ennemi humain. Même celui qui est le plus loin de moi en perception, si on parle, si on creuse, si on sait, on avance.
2: Bah, est est ce n'est pas un moyen et pas une fin comme ça peut être actuellement comment se passer de l'argent dans un monde actuel on va se
0: passer de l'argent ça veut dire quoi de revenir Comment Non, c'est bien parce que vos deux questions se complètent Donc, ce qu'il ce qu faut comprendre c'est que dans les communautés organiques il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de profane il n'y a que du sacral. C'est ça le tout organique. C'est-à-dire que euh, je mange, je chasse, je fais l'amour, je peins, c'est sacral. Parce que c'est une communion avec le divin du monde. Le divin du monde n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Le divin c'est la totalité du monde en mouvement. Les hommes ont créé Dieu quand le divin s'est échappé. La totalité du monde est sacrale. À la révolution néolithique, les communautés sont cassées. Elles sont cassées par la révolution agraire et donc, à ce moment-là, le scindé produit le profane et le sacré. Et la marche de l'histoire, nous dit Hegel et nous dit Marx, c'est le profane qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, le sacré qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Et à un moment donné, la modernité, la religion de la marchandise a tout bouffé. Euh, on peut vendre les ovaires euh, on pourra peut-être un jour euthanasier les enfants enfin tout devient possible puisque l'ordre la, la, la ma machinique despotique de l'argent s'est emparé de la totalité de nos vies il y a pas de en arrière, pas... alors a... c'est pas un retour en arrière chez Hegel il y a quelque chose de très important toute la dynamique historique se pose en trois temps il y a l'en-soi il y a le pour-soi et il y a le pour-soi revenu à soi L'en-soi, chez Marx, c'est la communauté primitive, le communisme organique du début. Mais ce, ce communisme organique, il a un défaut majeur qui est lié à l'histoire objective de son contexte matériel, c'est qu'il est local. Les sioux vivent dans le communisme, les Pony vivent dans le communisme, les cris vivent dans le communisme, mais quand les cris rencontrent les Pony, ils fracasse le crâne. C'est un communisme qui n'est pas universel. Donc, au moment de la révolution néolithique, il va se mettre en marche un processus d'autonomisation des stocks agraires. Et ce stock, par le biais du troc, il va commencer à mettre en marche des relations entre les communautés. Et à partir d'un certain développement du troc, on va passer à l'échange. L'échange, dans un premier temps, va avoir lieu de communauté à communauté. Mais dans un deuxième temps, par ricochet, il va, il va rentrer dans la communauté, il va la dissoudre. Dans la communauté elle-même, on va se mettre à échanger. Et c'est ça qui a cassé la communauté. Mais il fallait qu'elle soit cassée, parce que s'il y a un seul et unique bon côté dans la marchandisation, c'est l'universalisation. Pour la première fois dans l'histoire du monde, malgré toutes les horreurs du capital... L'homme universel, c'est-à-dire l'homme qui peut communiquer avec tous les autres hommes, est elle, grâce au capital. C'est le seul effet positif du capital. Ça veut dire que demain, la révolution ne sera pas un retour à l'en-soi, à la communauté première. La révolution qui sera un pour-soi de retour à la triple de vraie jouissance humaine va produire un pour-soi revenant à soi, c'est-à-dire une communauté non pas locale, mais universelle. Comment ben parce que c'est une obligation, parce que s'il n'y a pas cette communauté universelle, il y a toujours l'argent, il y a l'alternative. Ah ben il y a toujours l'alternative, si vous voulez. Et, et, et cette alternative, elle est compréhensible qu'à travers, entre guillemets, l'erreur d'interprétation qu'a fait monsieur, parce que monsieur est resté proudonien, il croit, parce qu'il n'est pas pénétré de la critique radicale du fétichisme de la marchandise, que l'argent est un moyen de circulation ou un étalon de valeur la définition classique qui est reprise par Proudhon. Or, Marx, dans, la, dans, dans le chapitre sur le fétichisme de la marchandise, nous dit ⁇ Mais non, ça c'est la conception classique, statique et fausse. L'argent n'est pas un objet. L'argent, avant d'être cet étalon ou cette mesure des valeurs et ce moyen d'échange, est d'abord une dialectique sociale d'aliénation. C'est-à-dire que quand je me mets à échanger, quand je me mets à vendre, je ne vends pas simplement des produits. Je vends ma vie à travers le processus d'aliénation qui fait qu'au lieu de produire pour la jouissance de mon satisfaire, je rentre dans un marché qui, à partir du moment où il commence, ne peut pas s'arrêter. Si vous voulez, euh, je, je, je mets un projecteur et je vous montre, dans la communauté néolithique, le premier mec qui a échangé euh, euh, une défense d'éléphant contre euh, deux sacs de noisettes. Pour vous, c'est banal. Mais il y a déjà Wall Street là-dedans. Si vous avez une analyse historique et généalogique des profondeurs, Wall Street est dans le premier acte de trogue de la communauté néolithique. Donc si demain on recommence euh, avec le mythe proudhonien ou le mythe de John Gray ou le mythe des fourriéristes, c'est-à-dire un argent non tésorisable, c'est l'engrenage vers autre chose. C'est pour ça que dans l'évangile il y a quelque chose de très important que la catholicité officielle d'État a oublié. Le Christ ne dit pas « Vous ne pouvez avoir deux maîtres, l'argent doit être serviteur et pas votre maître ». Il dit « Vous ne pouvez servir de serviteur et l'argent est toujours un maître ». Cette conception, on entend toujours le catho tradit qui vous dit « Mais non, il faut de l'argent, l'argent doit être notre serviteur et pas notre maître ». Bon, C'est une très belle rengaine lyrique, mais dans le cadre de ce qu'est le fétichisme de la marchandise, ça ne marche pas. Parce que dès qu'il y a un millimètre d'argent ou d'échange en mouvement, dans le tronc le plus rudimentaire de la communauté néolithique, j'ai Wall Street en devenir. Donc il faut comprendre ça. Et donc la communauté universelle de demain sera une fédération de communes. L'universalité le, le, de la commune indépendante. Mais non, indépendante, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, le, la communauté universelle est la préservation des identités profondes de la radicalité humaine. Grâce au communisme universel, on fera enfin un vrai camembert au lait fermier et on fera enfin une vraie sauce soja dans les îles japonaises. On ne va pas mélanger le camembert et le soja parce qu'on est dans une communauté universelle. On va au contraire développer toutes les identités de richesses archaïques qui ont été broyées par le capital mais dans le cadre d'une dimension universelle avec des fédérations de communes. Et la fédération de communes, elle ignore l'échange parce qu'il y a une centralisation des besoins, il y a une centralisation des consommations, et tout s'organise, mais à un niveau anti-monétaire et anti-mercantile.
2: Chaque commune s'autosuffierait. Non. De vous avez envie dire que tout est
1: inéluctable, il y a quand même une utopie monstrueuse, hein.
0: Mais l'utopie monstrueuse, c'est de croire que le monde dans lequel vous vivez depuis des siècles est, est éternel. C'est ça l'utopie. Le fétichisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fétichisme de la marchandise nous a tellement infantilisés, désarmés, oui. comment Alié. Aliénés, euh, non, que, nous prenons, qu que nous prenons pour obligatoire. Euh, Imaginez-vous les Sioux, quand ils ont été massacrés qu'ils se battaient les armes à la main contre la civilisation. Bon, Vous avez vu le film « Danse avec les loups ». La qualité de vie, le rapport à la nature, le rapport à l'amour, le rapport à la terre, c'est ça qu'on va reconstruire. Et si on ne le reconstruit pas, on a la banque pour l'éternité, la police pour l'éternité, la gendarmerie pour l'éternité, la pollution pour l'éternité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus petit truc qui vous dérange n'est pas amendable dans ce monde. C'est pas amendable. Moi, je rencontre plein de gens sur la PMA et la GPA... Je leur dis, vous n'avez rien compris, et c'est un bon exemple. Si vous ne voulez pas de la PMA et de la GPA, il faut détruire l'argent. Si vous gardez l'argent, vous aurez la PMA et la GPA à l'échelle industrielle partout. Dans les communautés traditionnelles, il n'y avait pas la pilule. Il y avait toute une série d'herbes, de techniques, où l'homme et la femme, dans une harmonie d'amour... Assumaient ensemble une contraception naturelle qui n'était pas médicale, terrifique et sanguinaire. Aujourd'hui, des millions de femmes vont mourir parce que la pilule donne le cancer de l'utérus ou le cancer du sein. Ça fait partie du procès capitaliste d'accumulation et de reproduction. C'est fini. Elle est là, elle sera tout le temps là. Hein tout le temps là. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la gauche est le laboratoire de recherche du capital. Les gauchistes sont l'extrémité de ce laboratoire de recherche. Tout ce que la gauche met en marche en tant que laboratoire de recherche du capital est ensuite intégré par la droite. Et ensuite, c'est intégré par tout le monde. Et tout le monde a tout intégré. Nous sommes. Le, le fétichisme de la marchandise, euh, Marx dit, c'est le dessaisissement de notre, de notre organicité nous sommes désaisis de notre vie nous n'avons même plus confiance en notre existence, nous sommes tellement soumis et domestiqués que nous n'arrivons même pas à imaginer que nous pourrions avoir une autre vie que celle-là
1: euh, Oui, je voulais vous poser une question sur la politique d'immigration qui a eu euh, en France en fait euh, et la politique euh, d'assimilation qui avait eu Enfin, d'assimilation culturelle qu'il y avait euh, jusque dans les années on va dire jusque dans les années 80 quoi. Et, et on voit très bien avec ce que vous nous dites que cette politique d'assimilation a été détruite euh, pour justement empêcher les, euh, les étrangers qui venaient puisque l'insurrection communiste européenne elle n'est pas raciale, elle est euh, culturelle et de, de manière euh, enfin, ontologique. Ce n'est pas une ethnie qui fait que les Européens sont euh, justement anti-mercantiles et culturels. Et j'avais une deuxième question. Euh, quand il y aura la communauté euh, de, de l'être, ben, quand on arrivera à cette communauté, est-ce que ça. Sera en même temps sur tous les continents
0: ou à, à différentes échelles. Alors il y a deux questions. Euh, dans les années 50, dans les années 60, dans les groupes radicaux, vous aviez énormément, enfin, vous aviez énormément de gens qui voyaient des immigrés venir. Alors ils étaient, ils étaient une minorité, mais on les voyait venir. Parce que l'ouvrier le, 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 maghrébin qui était chez Renault dans les années 60, il était dans un rapport où il y avait une communauté de lutte possible à l'usine qui n'avait pas été réintégrée dans la réécriture du chaos indistinctif du capital des années 80, qui a voulu absolument que la, la banlieue immigrée soit anti-deux-souches pour que les deux souches soient anti-immigrées. Il y a une volonté. Euh, je connais relativement bien l'histoire de l'Algérie. Euh, on, on fait croire aux gens que la guerre d'Algérie a été gagnée par le FLN. En 1962, il n'y avait plus une seule katiba. La guerre d'Algérie militairement a été gagnée par la France. Et De Gaulle, dans le cadre de réagencement géodiplomatique... Il s'est soumis aux Américains et je vous signale qu'aujourd'hui, tout le pétrole algérien est aux mains des compagnies américaines et que le ministre algérien du pétrole l'avant-dernier avait la double nationalité. Il est aussi américain. Mais bon, c'est peu grave. Le, le problème, c'est que le capital, le capital dans les années 80... Bon, le, le, coup de, le coup de la montée par euh, Julien Drey, Mitterrand, SOS Racisme, c'est épiphénoménal. C'est du épiphénoménal, mais qui renvoie au substrat du capital. Le capital, dans le cadre de sa crise montante, veut le chaos. Il n'y a rien de pire qu'une unification possible des populations et des luttes dans un rapport de conscience radical. Donc le capital, dans son immanence de crise, veut le chaos indistinctif. Donc il fallait qu'il y ait quelque part une haine, de toutes ces populations qui arrivaient. D'ailleurs, cette haine était distillée à longueur de journée à la radio et à la télévision. Les affreux colonialistes, les affreux colonialistes, les affreux colonialistes. On a entendu. Il fallait absolument pas qu'il y ait de passerelles cognitives, affectives, émotionnelles entre les populations qui arrivaient et celles qui étaient là. Donc, le chaos indistinctif du capital a participé largement à l'acculturation. C'est-à-dire que les gens des banlieues ne sont plus ouais. des gens de là-bas, mais ils ne sont pas des gens d'ici. Donc, il y a un tiraillement. Euh, qui n'aurait pu être résolu de manière fertile que dans une dans une compréhension radicale donc ce qui est important c'est et on en revient à rosa luxembourg parce que rosa luxembourg dans sa lutte dans, dans, dans sa dans son refus radical des luttes de libération nationale elle a, euh, elle, elle a 50 ans avant l'échec du FLN en algérie quand on voit ce qui est devenu l'algérie aujourd'hui la population algérienne rosa luxembourg l'avait prévu donc, ça, c'est la, la première chose. Et votre deuxième question, c'était. Euh,
1: quand il y aura la. COVID. Ah
0: oui, où ça, où partout. Alors, la, 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 la révolution, la révolution sociale, est le moment où le mouvement du capital ne peut plus produire la reproduction de sa production. Ça, c'est une réalité pour la totalité du capital. Mais le capital n'est pas homogène. Le capital, dans ces territoires, est fragmenté, il est, il est hétéroclite, il est diversifié. Donc, bien évidemment que ce mouvement-là aura lieu en premier lieu dans les grandes métropoles européennes, parce que ce sont les grandes métropoles européennes qui seront au carrefour de la baisse du taux de profit la plus intensive, et en même temps du passé historique des luttes radicales les plus poussées. Alors, j'ai aucun mépris pour les ouvriers de Sao Paulo ou de Bombay, mais les ouvriers de Sao Paulo ou de Bombay, en termes de conscience historique de longue durée et en termes de contradictions, ça viendra plus tard. Il peut y avoir des luttes à Bombay ou à Sao Paulo aujourd'hui, mais le décisif, ce sera le continent européen.
1: Et, et euh, juste pour finir, j'avais aussi euh, sur... Euh, comment Sur en Europe, en France, est-ce que vous ne euh, croyez pas que les populations... Euh, on va dire immigrés qui sont totalement préformatés à la marchandise d'aujourd'hui, pourront s'émanciper avec, euh, avec le temps et sortir des schémas ataviques de Mais si. Histoire. Mais en le... fait, euh, l'affaire biotonien en est une, une... une illustration.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est, et ça c'est un élément décisif de l'analyse de la chosification et de la réification, le capital peut tout dévorer, il peut tout manger, et il va tout manger il n'y a qu'une seule chose qui peut pas manger. La tripe du jouir. La tripe du vrai jouir. Parce que malgré le, le, la production industrielle et totalitaire de tous les faux plaisirs dans lesquels on nous enferme, on a tous à des moments donnés des, des déclics intérieurs de vraie jouissance où on se rend compte que la, la représentation spectaculaire, les objets, le marché narcissique des échanges, tout ça est sans vraie vie. -dire, le, le, le type qui se suicide il aspire au communisme sans le savoir. Le type ce soir qui va se, se bombarder de médicaments. Il aspire, à, il aspire au communisme. Le, le fou qui va aller courir sur les quais pendant des heures. Il aspire. Ce qu'il faut bien comprendre, mais euh, Rosa Luxembourg disait que dans la, dans la tranchée, il y avait le pire et le meilleur. La tranchée la, la tranchée en 14. C'est le lieu le plus, abrutissement de la, le plus abrutissant de l'aliénation, puisque répandant à l'union sacrée du capital, des millions de prolétaires euh, vont massacrer d'autres millions de prolétaires. Donc c'est un, un abrutissement doctrinement terrible. Mais en même temps, en même temps, il va y avoir une vraie fraternité communautaire dans la, dans la tranchée. Et quand les gens sont venus de la guerre de 14, il y avait à la fois l'horreur de la tranchée, et il y avait en même temps des souvenirs, ils avaient partagé quelque chose dans la, dans la, dans, dans la souffrance, dans la souillure, dans la, dans la saleté, mais qui était très fort. Donc, il faut bien comprendre que même en, en abrutissement intensif tel que le capital l'organise, on a tous en nous quelque chose qui déclique à un moment donné, qui dit « mais non, c'est pas possible, et ça, il ne peut pas le manger ». Alors moi je le vois dans mon cabinet, là où l'aspect pratique, tous ces gens qui viennent en inquiétude, en questionnement, en interrogation, même les gens qui, même les gens qui sont... Euh, moi je vois parfois un, un, un employé de banque qui est bien dressé, qui fait bien son boulot, quand il entend son chef de service dire ⁇ Oh il est bien bébé, il a les joues rouges, il est tellement heureux, etc. ⁇ Il est complètement drogué, assujetti, mais pourtant ça ne va pas. Et quand on commence à creuser, même le mec le plus assujetti... Il a une aspiration à vivre autre chose, parce qu'il sait qu'on vit dans l'ordre du mensonge.
2: Euh, J'ai une question, Je vous parlez souvent de, de Jésus-Christ, vous en faites plus ou moins l'éloge. Je voulais savoir quelle était votre perception, on va dire, du prophète ou du personnage, puisque pour vous les descentes divines. Et deuxième question, euh, en quoi l'islam ou la religion musulmane s'inscrirait à l'instar du judaïsme dans l'évolution et le développement du fétichisme de la marchandise
0: alors, le, le, Christ, le Christ est un moment très important dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que Marx et Engels ont écrit pas mal de choses là-dessus, notamment les origines du christianisme. Mais il y a deux Christ. Il y a le Christ institutionnalisé par l'Église et il y a le Christ historique. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est le Christ historique. Je dis souvent que le Christ n'a pas fondé d'Église au sens où il aurait fondé une institution paraétatique ou périétatique. Le Christ, il a fondé une ecclésia. Et Ecclesia, c'est pas Église, c'est Assemblée, c'est devenu après Église. Il euh, y a tout un travail linguistique à faire d'ailleurs sur plein de domaines, euh, et que Marx et Engels ont fait. C'est pareil euh, quand vous lisez l'Odyssée, euh, on vous dit euh, euh, Agamemnon était Basileus, Agamemnon était le roi. En grec ancien, Basileus, euh, ça ne veut pas dire roi, c'est devenu roi à partir du moment où la société de l'avoir a vraiment pris le pas mais dans les formes les plus archaïques le basileux c'est le rayonnant la basileia c'est exactement comme quand le Christ dit mon royaume n'est pas de ce monde il dit pas mon royaume n'est pas de ce monde il dit ben, basileia n'est pas de ce monde c'est donc mon rayonnement le Christ n'était pas farfelu pour se prendre pour un roi au contraire il méprisait tous les royaumes de la marchandise et de tous ses temples donc quand on traduit des textes faut bien se rendre compte qu'un un mot grec n'a pas la même signification au début qu'à la fin. Donc « Basileus » à Constantinople, c'est bien le roi, c'est bien l'empereur, mais « Basileus » au temps d'Agamemnon, ça veut dire le délégué, le représentant. Parce qu'Agamemnon, il peut à tout moment être démis, c'est une assemblée une collective qui l'a délégué. Donc faut faire très attention aux traductions. C'est pareil pour le divin, pour le logos. Donc, le, le Christ n'a pas fondé une ecclésia euh, ecclésiastique, para, euh, parlementaire, paraétatique, épiscopale. Il a fondé une assemblée de combat pour l'amour de l'être. Et à la grande différence de toutes les religions, le catholicisme un peu moins. Parce que le catholicisme... Alors, le catholicisme est quelque part un emprisonnement de la parole radicale du Christ. Mais la parole radicale du Christ est tellement radicale que même emprisonné elle continue à, à suer tellement elle est puissante c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui euh, si on a interdiction euh, de désigner la religion juive si on a interdiction relative de désigner la religion musulmane, on a toute l'attitude d'attaquer la religion catholique et le Christ euh, parce que même si la religion catholique est quelque chose de très très tiède par rapport à la puissance radicale du Christ, même cette puissance très tiède fait encore explosion de radicalité. Mais il y a quelque chose chez le Christ de profond, et le Christ ne donne pas d'enseignement, c'est ce que disent justement les textes radicaux. C'est-à-dire que dans la religion musulmane, comme dans la religion juive, on vous dit tu feras, tu feras pas, tu feras, tu feras pas, ça c'est pur, ça c'est impur. C'est-à-dire qu'on vous édicte un commandement aliénatoire. Le Christ dit, il n'y a rien, il n'y a pas de commandement. Soyez dans l'amour de l'être, il n'y a pas de
1: commandement. Dans ce cas-là, s'il y a une contradiction on va dire, entre le catholicisme et le judaïsme, comment euh, peut-on euh, concevoir que le
2: judaïsme avait prophétisé la venue d'un Christ qui euh, auto-invaliderait euh, le...
0: Non, le judaïsme a prophétisé l'arrivée d'un Messie. Ils ont ça me permet de on va, Christ, Islam, Judaïsme le Christ le, le, si vous voulez bon le, le, le judaïsme a toujours prophétisé l'existence d'un Messie mais un Messie matériel de libération nationale c'est à dire la religion judaïque dans son rapport aux choses et aux objets de ce monde elle est dans l'incapacité de saisir un messianisme d'au-delà de cette réalité ils attendent le Messie terrestre et la fin des temps, euh, ils repartent tous là-bas et l'âge messianique, la communauté juive, raille sur le monde. Mais c'est une rayonnance terrestre. Le Christ vient abolir cette rayonnance terrestre parce qu'il dit la rayonnance terrestre est une aliénation. Et il est, il est d'autant plus en récusation de cette rayonnance terrestre telle qu'annoncée par la tradition juive que... Il l'ouvre à l'humanité entière. Pour un juif, un samaritain, c'est absurde. Pour un juif, une femme qui a ses règles, c'est absurde. Et il se fait toucher par une samaritaine, par une femme qui a ses règles. C'est donc les, les deux impuretés absolues. Et il renvoie à une explosion de la codification aliénatoire, parce que bon, dans, dans, dans la religion, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Il casse ce fétichisme de la marchandise. Parce que le rapport à il faut manger, il ne faut pas manger, c'est du fétichisme. Et le Christ dit, on n'est pas impur par ce que l'on fait entrer en nous, on est impur par la parole qu'on fait sortir de notre bouche. Ma basileia, ma rayonnance n'est pas de ce monde, et il est récusé par les juifs en tant que messie, puisqu'ils attendent la libération de la terre d'Israël. Et lui, il leur dit, mais ce n'est pas le problème, on s'en fout de ça.
2: Ils ont raison, ils ont
0: raison. Ah, les juifs ont raison dans leur logique les juifs ont raison et au milieu, il y a ce que l'on appelle les judéo-nazaréens qui reconnaissent Jésus mais comme messie terrestre ce sont des juifs nazaréens qui disent Jésus est le messie, il vient libérer la terre d'Israël donc on a trois courants on a les chrétiens euh, les premiers chrétiens qui reconnaissent le Christ et on a les les juifs qui restent juifs, et les judéo-nazaréens. Mais les judéo-nazaréens vont avoir un problème, c'est que, au fur et à mesure que le christianisme se développe et que le judaïsme reste tel qu'il est, ils ne peuvent pas perdurer s'ils ne font pas un bon. Et les sectes judéo-nazaréennes qui reconnaissent Jésus comme Messie terrestre vont être le premier arc de fondation de ce qui va devenir l'islam. Vous avez un très bon livre euh, de Pierre-Marie Galliez. Pierre-Marie Galliez est un auteur qui parle l'arabe couramment, l'araméen, l'arabe classique, l'arabe moderne. Et il a fait un ouvrage sur les différents Corans. Et il montre qu'on part d'un texte judéo-nazaréen progressivement pour arriver au, au Coran. Donc si vous voulez, on a les chrétiens, les juifs, les judéo-nazaréens qui vont donner naissance à l'islam.
2: Et dans votre analyse donc, des dires du Christ, est-ce que vous vous êtes posé la question de la véracité et de la, enfin, de la vérité des paroles Parce qu'on sait qu'avec les années, des bah, livres ont été alternés. Euh, on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit dans la Bible et tous les dires du Christ.
0: Ben, Si vous voulez, on a une méthode historique classique qui est la méthode, euh, qui est la méthode traditionnelle. C'est le recoupage des sources. C'est-à-dire que si j'ai une source. Si j'ai deux sources, si j'ai trois sources, et puis après je recoupe. Donc, euh, la méthode traditionnelle historiographique du recoupage, c'est la méthode de validation. Bien oui, oui, bien sûr. L'Indien d'Amazonie connaissait en moyenne 2000 à 3000 plantes, chaque membre de la tribu. Hein. Tout à l'heure, vous avez posé le problème de la spécialisation. La spécialisation est importante quand le tout a été brisé et qu'on devient de pauvres cristallisés dans nos spécialités particulières. C'est-à-dire que le médecin aujourd'hui, il est très spécialisé il a le laboratoire médical qui vient de temps en temps lui proscrire des nouveaux produits, il a le Vidal, et puis en fonction des symptômes que vous lui donnez, il applique la règle. Les indiens d'Amazonie dont je parle, ils connaissaient 2 à 3 000 plantes, mais chaque membre de la tribu, il n'y avait pas d'homme médecine. Il y avait donc un savoir total, euh, et, et c'est l'opposition, si vous voulez, le, 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 les, les groupes radicaux à la suite de Marx, à la suite de Bordiga disent « ah bah la science ». Parce que la science est une imposture, c'est le plus grand obscurantisme. La science, c'est le divisé infini. Science, ça vient de SCIO. Je découpe. Je découpe à l'infini. Dans la société communautaire, enfin dans la communauté, nous n'aurons pas de science, nous aurons un savoir. Savoir, ça vient de SAP. Ressentir. Ressentir le tout. La science est une imposture. La science, aujourd'hui, par ses découvertes et l'utilisation capitaliste des laboratoires pharmaceutiques, fait crever des milliers de gens. C'est-à-dire qu'on on, on a, pour une maladie qui n'existe pas, qui s'appelle le cholestérol, filé à une série de, de, de milliers de gens des médicaments dont ils n'avaient pas besoin. Vous allez sur Internet, vous regardez la vidéo du professeur Even, qui est un des spécialistes de la, de, du cholestérol. Il dit On m'a fait faire des trucs incroyables. On n'a pas besoin de tous ces médicaments-là. Je ne me souviens plus du nom des médicaments, des brillades ou des tri, je ne sais plus. Enfin. Un... Des statines, voilà. Alors, les, les statines, non seulement ne servent strictement à rien, mais elles sont dangereuses parce qu'elles vous rendent cardiaque. Bon, enfin, le capital s'en fout. Le, la, la santé capitaliste, la science capitaliste, pour elle, on est du matériel humain à rentabiliser. Rien d'autre, rien d'autre. C'est pareil. J'ai appris dernièrement que les les, les, les les tests mammaires pour le cancer des seins, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il parce que y a des manipulations avec des plaques, ça accélère le processus. Pareil pour le cancer de la prostate, les, les, les touchés prostatiques réveillent chez plein de patients des prostates endormies, enfin des cancers endormis qui sont réveillés. Mais le, quand, quand le capital vous raconte sa leçon marchande, il n'est pas préoccupé de votre santé, il est préoccupé de sa rentabilisation. Tout fonctionne comme ça. Mais donc ce qui voulait, la, la naturopathie, c'est on a un retour à la nature, mais qui épouse les formes aliénatoires du capital. C'est obligé. On est dans le capital. Donc on redécouvre la nature à, des, à travers des formes aliénatoires. Mais la naturopathie, euh, quand elle dit il faut ci, il faut ça, il faut ça, c'est... c'est un remède. Si vous voulez, je, je prends un exemple. Euh, les, 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 les maladies du squelette. Les maladies du squelette, les lombalgies, les hernies discales. On a un squelette paléolithique. On a un squelette de chasseur-cueilleur. Quand on fait des fouilles préhistoriques, il n'y a pas d'hernie discale sur les paléolithiques. Les hernies discales, on les voit apparaître au néolithique. On a une structuration euh, squelettique aérienne qui nécessite 15 km par jour. Si on fait 15 km par jour de marche correcte, on n'a pas de problème de dos et on n'a pas de problème osseux. Donc, quand on retrouvera la communauté, il y a de, de, toute une série de spontanéités qui se mettront en marche et on n'ira on pas voir un naturopathe. On sera soi-même dans une naturalité. C'est pour ça que Marx dit le communisme, c'est le naturalisme achevé. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est une part du cosmos et il y a des tas de choses évidentes que l'on a perdues qui reviennent. Bon, on les trouve encore à la campagne. J'ai appris que l'hôpital de Clermont-Ferrand avait une section grand, grand brûlé où ils font venir des magnétiseurs. Il y a des brûlures extrêmement graves que des, des rebouteux viennent soigner avec du miel ou du magnétisme et bon, ces savoirs ancestraux reviendront plein de choses reviendront par contre la chimie cancérigène du capital qui est censée nous soigner sera balayée On être
2: pour
1: le temps. Okay. Merci
0: à tous. je vous remercie à tous